0: Et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Envie de changement, bienvenue pour cet épisode 72, aujourd'hui c'est un épisode spécial, déjà je reçois un invité, un invité de marque, c'est sa troisième apparition dans le podcast, son prénom est euh, l'un des meilleurs prénoms encore une fois du game, c'est Clément, Clem, coach Bracassé, comment ça, lui... comment ça va pardon, Clem aujourd'hui
1: Yo, et eh ben écoute ça va super bien, merci pour
0: l'invitation Bon, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Merci d'avoir accepté de venir une troisième fois pour ce concept. Euh, nouveau concept sur le podcast, c'est un concept fun hein, qui n'est pas inventé par moi-même. Évidemment que j'ai trouvé euh, sur d'autres chaînes et podcasts, mais c'est un concept qui peut être assez marrant. Vous allez le voir, je vais vous expliquer un peu les règles. Euh, l'idée, c'est quoi C'est que vous appreniez des choses, en tout cas qu'on vous donne notre point de vue. On va plutôt vous dire ça comme ça, qu'on vous donne notre point de vue sur certains topics, certains... Euh sujets qui reviennent très souvent dans le fitness. Clément, donc déjà, on ne va pas faire la, la, l'introduction de nouveau, mais tu es coach sportif en ligne depuis combien de temps déjà euh, Ça fait un petit moment, ça fait six ans maintenant. Six ans, ok. Donc voilà, tu as plus d'expérience que moi, donc c'est bien, on va pouvoir mêler aussi nos, nos avis sur les différents sujets qu'on va voir aujourd'hui. Il y, a des, il y a des sujets sur lesquels on sera d'accord, d'autres sur lesquels on sera moins d'accord. Le but, c'est quoi bah, C'est d'échanger et de vous, vous sortir pardon, euh, les meilleures informations possibles. Vous allez le voir, j'ai classé en quatre catégories différents sujets. Donc, des sujets sur l'entraînement, des sujets sur la nutrition, des sujets sur les compléments alimentaires et des sujets à la mode. Sujets à la mode, bah, c'est ce qu'on voit de nous sur Instagram, qui pop tous les jours. On va voir ensemble, est-ce que parce que je ne vous ai pas dit exactement ce qu'on allait faire, mais est-ce que c'est sous côté ou sur côté Voilà, on va voir ensemble. C'est extrêmement euh, peu objectif, hein, ce, ce genre de jeu, puisque c'est vraiment notre avis personnel, c'est très subjectif. Voilà. Et donc, bah, on vous emmène avec nous pendant, euh, je ne sais pas, 40 minutes, une heure, on verra, en fonction du temps dispo et euh, du temps qu'on va mettre à répondre. On va essayer de faire ça de façon assez rapide.
1: Est-ce que tu es chaud Je sens bon. qu'on va se régaler, surtout sur les sujets à la mode.
0: Là, je sens que tu as des pépites. <rire> tu savais. <rire> ouais. Non, non, il y, y a des choses intéressantes. Et... Je reviens sur un truc, parce que j'ai fait un dernier épisode de podcast qui a bien marché sur les 30 astuces pour ouais. les entreplats. Et en fait, j'ai remarqué un truc. Bon, je me suis réécouté, déjà je m'excuse pour ceux qui ont écouté en bagnole avec leurs enfants. C'est que j'ai dit au moins 4-5 fois, on s'en branle. Donc là, je vais essayer d'arrêter de dire, de dire ça, parce que c'est vrai que c'est un peu vulgaire. Mais en tout cas, je sais que le franc-parler, ça a beaucoup plu. Et je pense que les sujets à la mode, on va être aussi assez cash, parce que tu es comme moi, on ne va pas passer par quatre chemins. Et donc, on va balayer rapidement, à mon avis, si c'est sur ou sous-coté. Bon, Ensemble.
1: Je, je m'excuse d'avance, du coup, s'il y en a qui écoutent en voiture avec leurs enfants. Voilà. Parce que.
0: <rire> Il risque d'y en avoir d'autres des gros mots, tu penses, ouais.
1: Il risque d'y en avoir quelques-uns.
0: Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on est, on est là pour ça aussi. Déjà, euh, on va commencer, donc, si tu veux bien, par le premier thème. Euh, on a même, pour ceux qui sont sur YouTube, attention, exclusivité mondiale, pour ceux qui sont sur YouTube ou pour ceux qui sont sur Spotify, parce que là, je vais le mettre sur Spotify, vous avez la possibilité de voir <rire> nos, belles, euh, nos belles mimines, euh, nos belles euh, gueules, je ne sais pas comment on peut dire ça. <rire> Et en fait, pourquoi je vous dis ça Parce que sur ce jeu, l'idée, c'est que ça soit le plus spontané possible. Et donc, ben, j'ai préparé, j'ai demandé à Clem de préparer des, petits, euh, des petites pancartes où on a marqué, sur... c'est très propre, sur-côté et sous-côté. <rire> Même en un fait... enfant de CP, euh, il aurait fait voilà. plus
1: propre que ça. Ah,
0: mais on, on, voilà. mais on est, nous, on n'est pas prof, c'est bien, on est, on est coach de sport, donc c'est différent. Mais en gros, l'idée, c'est que ce soit spontané quand je vais annoncer un sujet. Ces sujets, d'ailleurs, euh, je vous ai demandé en story sur Instagram de me les proposer. Donc, j'ai fait un, un petit tri dedans, mais j'ai essayé de pas trop y réfléchir pour ne pas élaborer de questions, enfin de réponses, et que ce soit aussi euh, spontané comme Clem, parce que Clem, il n'a vraiment aucune idée de ce, que, ce dont on a parlé aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc voilà, let's go, t'es, t'es chaud Trop oh, de suspense, vas-y je suis chaud Ok, bah, ça va être chaud parce qu'il va falloir qu'on joue avec nos petits papiers et, euh, Bon, il va falloir qu'on fasse ça bien euh, <rire> Je te laisserai commencer pour le premier Donc je vais l'annoncer puis comme ça tu, euh, tu me diras si tu penses que c'est surcoté ou sous-coté Le premier thème C'est un thème que tu connais bien C'est le crossfit Qu'est-ce que tu en penses oh. oh, On doit montrer en même temps ou pas Vas-y, 1, 2, 3 ah, voilà. ça tombe très bien donc Clem a marqué sous-côté et moi j'ai marqué sur-côté et on va voir ensemble bah, nos arguments potentiellement par rapport à ça qu'est-ce que tu en penses pourquoi t- pour toi c'est sous-côté le crossfit
1: bah, en, en fait ça dépend un petit peu du contexte et il y a, je pense qu'il y aura beaucoup de réponses qui vont finalement dépendre du contexte mais non. je pense que le, le crossfit alors, encore une fois, tout dépend de l'objectif, mais c'est quelque chose qui te permet quand même d'être plus polyvalent, qui te permet de, 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 bah, d'être... Alors, même si on n'aime pas trop utiliser ce terme maintenant aujourd'hui, mais d'être plus fonctionnel. Donc, j'entends par là plus mobile, plus euh, avoir une meilleure proprioception, etc. Et, euh, et je pense que quand je vois certains qui ont du mal, par exemple, euh, à s'asseoir par terre sans douleur, etc., je pense que, tu vois, il y, y a des trucs... Enfin, il y, y a un moment où il faudrait peut-être un peu plus bouger. Alors, crossfit ou hit ou euh, juste bouger en fait faire des circuits avec des mouvements qui sortent un petit peu de l'ordinaire un peu plus du contenu euh, muscu un peu plus de, 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 de muscu où il faut faire juste du curl biceps je pense que ça peut être intéressant maintenant voilà le, le CrossFit on le sait il y a des mouvements qui sont, euh, qui sont un peu moins accessibles à tout le monde je pense notamment justement à, à, au snatch à l'arraché, là, ouais. où euh, c'est pas forcément à la portée de tout le monde euh, et, euh, et voilà. Après, il y a quand même un truc intéressant, c'est qu'on est quand même encadré. Euh, tu as quand même un coach, donc c'est des small groups, tu vois, c'est entre 10 et 12 personnes. Et il y a quand même une marge de progression qui est, qui, est, qui est plutôt cool. Donc, pour quelqu'un qui commence, en vrai, à se mettre au sport, je trouve que ça peut être intéressant parce que justement, tu as ce côté encadrement où tu vas apprendre les bonnes bases. Donc, techniquement, c'est obligé que tu apprennes vite à faire un squat c'est obligé que tu apprennes vite euh, à, à courir, je sais pas, à faire des, à faire, à faire des trucs, tu vois. Donc euh, je dirais un peu sous-côté, mais bon, je suis un peu entre les deux, je t'avoue que... Mmh.
0: Ok. Ok, ok. Bon, bah ça roule. Moi j'ai mis sur-côté... On, on crossfit
1: après, hein. moi je fais... Non, non, mais... En... Tu euh... as raison.
0: Moi j'ai mis sur-côté, pour ceux qui le savent, j'ai déjà fait du crossfit, j'ai commencé par ça. Donc, je mets sur-côté, mais ça ne veut pas dire que j'aime pas ou que c'est nul. Je mets juste sur-côté parce qu'en en fait, bah, déjà, c'est extrêmement connu partout. Euh, ça fait quand même des années qu'on connaît la marque... En plus, là, là, je parle vraiment du crossfit. La marque Crossfit, c'est quand même connu, il y a des boxes partout, etc. Quand tu parles à quelqu'un qui fait du crossfit, généralement, ils sont assez euh, tranchés sur le crossfit, c'est le meilleur sport, etc. Et en fait, tu te rends compte que potentiellement, ne serait-ce que du cross-training, après, je joue un peu avec les mots, mais du cross-training ou simplement comme toi, tu fais, c'est-à-dire ou même comme euh, Quentin Randis fait, euh, l'un des derniers invités du podcast, qui en fait prend certains mouvements du crossfit et les adapte à son objectif. Je trouve que c'est mieux. Tu vois. Moi, je sais que potentiellement, j'ai plus envie de faire crossfit pour justement certaines raisons, notamment le fait qu'on nous impose certains mouvements qui ne sont pas adaptés. Tu le sais, mais il faut le faire quand même. Et ça, ça m'embête un peu. Et le fait de rusher aussi un petit peu sur les exécutions, je trouve que ça un peu dommage, un peu risqué. Mais effectivement, je te rejoins sur le fait qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. J'ai mis sur côté, mais au final, on est un peu d'accord. C'est juste que, on, on, voilà, on connaît le crossfit. Tout le monde connaît le crossfit. Il euh, y a d'autres sports. En fait, il n'y a rien de magique dans le crossfit, c'est ça que je veux dire. L'esprit communautaire, tu peux le retrouver partout. Les mouvements, il y a des bons mouvements et des moins bons. Donc, finalement, que ce soit crossfit, cross-training, euh, body pump, machin, voilà, je ne vois pas trop en quoi il y en a un qui est mieux que l'autre. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Donc, voilà par rapport à ça. Donc, crossfit, voilà, on est un peu mitigé aussi sur ça. Deuxième sujet, là, je pense que c'est un sujet qui est intéressant. C'est un de mes élèves, d'ailleurs, qui me l'a posé sur, sur Instagram. Euh, il a mis les temps d'exécution des exercices. Bon, il n'a pas utilisé le mot tempo. Moi, j'utilisais le mot tempo. Le tempo d'un exercice en renforcement. Est-ce que pour toi, c'est surcoté ou sous-côté. Je te laisse montrer ta petite pancarte si tu as réfléchi. Ok, on est d'accord. Euh, on est d'accord. Du coup, logiquement, je, je suis censé prendre la parole en premier cette fois, si on inverse. Mais si ouais. bon, du coup, on a dit euh... tous
1: les deux sous-côté, peut-être pour ouais. les versions euh, qui sont que en audio. Bien vu,
0: bien vu, bien vu. Tu fais les je choses. pense
1: à ton podcast.
0: Ouais, exact. Il ouais, faut que ce soit quand même dynamique. Euh, donc, on a mis sous-côté tous les deux. Euh, pourquoi bah, Simplement parce qu'en fait, bah, ce qui est important dans, dans la musculation et le renforcement, ce n'est pas le nombre de répétitions que vous faites, malgré tout. Je sais que nous, en tant que coach, des fois, on vous dit « faites entre 10 et 12 répétitions, etc. » C'est plus pour donner un ordre d'idée. Mais en réalité, ce qui est important, bah, c'est quand même le temps sous tension. Et, euh, et le problème, c'est que les débutants, on le voit, bah, ils rushent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils vont très très vite dans l'exécution des mouvements. Et finalement, c'est un peu gâché. Euh... Enfin, Quand on est débutant, on progresse quoi qu'il arrive, mais à terme... La qualité de l'exécution et surtout le temps d'exécution, en tout cas le temps sous tension, je trouve que c'est important. Il euh, y a plein de mouvements où moi, je me, tu vois, je vais beaucoup moins vite que certains. J'essaie vraiment de contrôler la phase excentrique et concentrique. Enfin, je ne sais plus exactement, je confonds je fais les deux, mais en tout cas, retenir la descente de certains mouvements pour, pour, pour justement après être explosif sur le mouvement de pousser. mais en tout cas, de contrôler davantage. Je dis ça, par exemple, tu vois, sur le développé couché, il y en a plein, ils, ils mettent lourd, mais en fait, la barre, au lieu de la contrôler légèrement, il faut pas non plus contrôler la mort, il la laisse tomber sur eux et ensuite ils pousse, tu vois. Et là, je pense qu'on perd pas mal des en force et on perd certainement en, en gain musculaire euh, en étant un peu trop brut sur ça. Donc, je pense que c'est très important et pas mal sous-coté.
1: Ouais, je suis, je suis assez d'accord. Je te rejoins dans la mesure où le temps sous tension, c'est quand même une métrique à prendre en compte et qui est super importante dans l'axe de progression, justement, avec la surcharge progressive, avec le stress métabolique, etc. Et, euh, et justement, le, le temps sous tension, bah ça revient un petit peu au tempo, il est sous côté. Et effectivement, euh, ça permet aussi de, 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 d'entrer dans l'aspect technique des mouvements où forcément, tu vas faire par exemple euh, du bench, donc du développé couché euh, sous tempo, tu vas être forcé d'avoir une bonne qualité d'exécution parce que bah justement, tu vas avoir une phase excentrique, donc celle où tu descends, euh, qui va être contrôlée. Donc euh, forcément, tu as un placement à faire, tu dois bien sortir ta poitrine, resserrer tes omoplates, etc., etc. Et chose que tu n'es pas forcé, si ton tempo il est dégueulasse hein, en mode ultra-dynamique, limite à faire des rebonds sur la, sur, sur la poitrine, à s'éclater la cage thoracique. Il y Effectivement. Ouais, de ouf. De ouf. Mais il y en a plus, il y a une grande majorité. Hein. Okay. Et puis c'est pareil, par exemple, sur des élévations latérales. Où tu vas aux alters, si tu ne contrôles pas ton mouvement, tu, tu, tu vas faire quasiment la moitié du mouvement, au final, tu vois. Donc, euh, donc je suis assez d'accord. Ouais. Clairement,
0: sous-côté, euh, le temps sous-tension. Euh, D'ailleurs, je, je fais un petit aparté. J'ai revu une vidéo de Ronnie Coleman. Enfin, euh, en fait, je suis retombé sur un, tu sais, les vidéos à l'ancienne, là, d'une heure. Euh, je pense que tu vois un petit peu de quoi je parle. Et euh, ah ouais. c'est vrai que quand tu regardes Arnold Schwarzenegger et Ronnie Coleman, c'est un truc, le euh, temps sous-tension, euh, bon, c'est... <rire> on voit que ça a bien ah, tempo, évolué.
1: Euh... Ah, c'est clair qu'ils chiaient sur le tempo, ça, il faut le dire. Ils chient
0: sur le tempo et après, on ils ouais, étaient massifs. Bon, on sait pourquoi ils étaient massifs globalement. Mais c'est vrai que c'est assez marrant de voir comment ils s'entraînent. Et en fait, je ne sais pas si tu as remarqué, je fais un, un aparté, ce que je suis trop bavard, mais les anciens, donc désolé si je vous appelle anciens, j'ai déjà dit ça dans le dernier podcast, les plus de 50 ans, ils s'entraînent un peu comme ça parce qu'ils ont été bercés justement par les Ronnie Coleman, par les Arnold Schwarzenegger. Et du coup, ils s'entraînent un peu comme ça, j'ai remarqué, que nous, les nouveaux, les jeunes, et plus ils sont jeunes d'ailleurs plus ils font des exécutions limite trop précises, on va venir après, mais genre de l'isolation de malade avec un temps sous tension et tout ça, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a deux écoles maintenant. Ouais, ouais, ouais clairement. Hein.
1: clairement, C'est clair. Mais c'est une bonne chose parce que du coup, ouais. ça évolue en fait. Ça ouais. évolue et ça donne justement naissance à plein de, bah, de comptes Insta comme nous où euh, justement, il euh, y a du contenu qui reste assez sérieux et, et justement, on va apprendre pas mal de choses tu vois, où tu vois que c'est quand même, c'est, ça tient la route, tu vois. Il y a des trucs qui sont appuyés par des études, il y a des trucs où, où, c'est, où, c'est, où c'est logique. Donc, ouais, ouais, c'est clair, c'est, mais c'est une bonne chose. Ouais, carrément, les, les époques
0: évoluent et ça change. Troisième, troisième sujet abordé, alors là, il y a un dans, <rire> dans les commentaires des stories, il a mis ça, ça m'a fait rire. Euh, et, pourtant, et pourtant, je l'ai vu ce matin encore une fois, j'ai malheureusement été m'entraîner à Basic Fit, désolé pour ceux qui s'entraînent là-bas, mais je déteste cette salle. Euh, la serviette sur le banc. En gros. Voilà, la serviette sur le banc. Est-ce que c'est sous côté ou est-ce que c'est sur côté quand tu vas en salle de sport euh... C'est quoi cette question je Cherche pas. Voilà. Je... un avis Est-ce que tu trouves que voilà, ce qu'il y a des gens pour qui ils vont dire oh c'est pas grave et d'autres pour qui euh... Euh... Ouais, Du coup, on c'est voit. un peu difficile. Attends, c'est un peu difficile. Enfin, c'est pas difficile, mais je sais pas comment l'aborder. Ah. Sur côté.
1: Ouais, moi je dis sur côté. Vas-y, t'as explique. Sous-côté. Explique, on va ouais, voir. Justement. Je, je m'explique ou. Où... Bah en fait, je, franchement, je, 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 j'ai envie de mettre même les deux parce que je ne savais pas trop comment le prendre. Euh, je vais commencer par le côté surcoté où la serviette, parfois, se, alors selon le banc et typiquement sur les bancs basic fit, tu as ta serviette qui va glisser. Donc, si tu commences à te retrouver, par exemple, on va reprendre encore une fois l'exemple du développé couché, où tu commences à avoir, par exemple, une technique de, de powerlifter, de force athlétique, ah, oui. où là, justement, il faut que tu pousses avec tes pieds vers l'arrière. Le je problème, c'est que la serviette va te faire glisser. Donc là, du coup, bah, ça devient indispensable de virer ta serviette, voire mettre limite des... de te stabiliser, mettre des bandes élastiques, ouais. etc. Par contre, le côté sous-côté, c'est qu'effectivement, ça, ça permet quand même de protéger le matériel. Euh, les, les... Je, moi-même, j'ai fait des stories où je disais mettez vos serviettes et tout. Euh, c'est vrai que ça permet quand même de protéger le, 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 le cuir euh, des bancs, etc. Parce que sinon, on se retrouve avec euh, des, 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 des trous euh, ou même euh, la, tra- la transpi du, du collègue. Euh, mm. Et on n'a pas forcément envie de ça. Quoi. mais euh, moi, je mets surtout sur côté dans la mesure où tu essuies bien derrière ton truc, tu mets un coup de spray. Ouais. Et que voilà quoi. Mais qui, qui essuie bien bah, C'est vrai qu'ici, c'est moins courant. M- euh, Moi, je trouve que personne ne le fait. Ouais, ouais bah, à l'étranger, on a plus tendance à le faire quand même. j'ai remarqué, je sais pas toi.
0: Ça dépend des pays, ouais.
1: Ouais, ça dépend. Puis, il
0: mais... y a des gens, ils n'y pensent pas. Il y a des gens, ils sont crades dans tous les pays, de toute façon. Donc, euh... Ouais. Mais bon, après, voilà, je ne suis pas non plus un, un barjo de l'hygiène, mais c'est vrai que. Quand tu passes derrière quelqu'un ou tu as la trace de sa tête sur le banc, euh, bah ça, moi, ça me dégoûte. Tu vois. Clairement, je suis mm. de derrière, surtout en été, c'est chaud. Mais bon, on ne va pas faire... tout un podcast sur serviette, pas serviette. Mais c'est vrai que je trouve que d'aller s'entraîner sans serviette, déjà, j'ai des potes qui font ça des fois. Je leur dis, mais gros, c'est dégueulasse. Tu vois. De, de base, je préfère avoir une serviette. Et après, effectivement, s'il n'y en a pas, on peut nettoyer. Mais c'est vrai qu'il y a même des salles, j'ai déjà fait plein de salles, où en fait, tu peux même pas nettoyer ton banc, quoi. Il n'y a pas de mm. truc, même après le Covid.
1: Ouais non, ouais, ouais, non, mais c'est clair. Mais surtout dans les salles commerciales qui sont ultra fréquentées, là, c'est clair qu'il faut absolument une ouais. serviette. Là, tu vois, actuellement, je m'entraîne dans une salle de CrossFit. Je suis limite tout seul à m'entraîner dans l'espace. Ouais, c'est différent. Fil. Par exemple, je vais faire mon développé couché. Je sais que je ne mets pas de serviette ouais. euh, parce que ça va me gêner plus qu'autre chose. Par contre, je vais nettoyer derrière je vais prendre le spray.
0: Ouais, ouais c'est euh, pas pareil. Voilà, quoi. C'est, c'est commercial. C'est, commercial, c'est, euh, c'est et vrai et que euh, ça dépend
1: euh... le contexte. Mais alors que quand, si je m'entraîne à basique c'est clair que j'ai toujours ma serviette avec moi, tu vois.
0: Ouais. Mais logiquement, c'est obligatoire. et.. Bon, bref, tout le monde fait ce qu'il veut. Bref, euh, okay. bon, bah, ça roule. Prochain Incroyable, sujet. Ouais, bah, ça m'a fait rire quand il a mis. Euh, <rire> ça apporte beaucoup de valeur dans ce podcast, comme vous pouvez le voir. Euh, prochain sujet. Euh, alors c'est le Il m'a dit le repos. Et moi, je dirais les jours off. Et c'est là où on va peut-être avoir des sujets de controverse, je ne sais pas. Les jours off, quand on s'entraîne, c'est-à-dire prendre un jour de repos. Euh, vous pas dire une semaine, mais genre les jours off. Est-ce que pour toi, c'est surcoté ou sous côté Ok
1: Et bah Pour moi, non, on est quand même d'accord. alors Je sais que ouais, tu m'attendais au tournoi là-dessus parce que je m'entraîne tous les jours, mais euh, c'est quand même sous-coté euh, dans la mesure où c'est quand même important de se, de se reposer, euh, ouais. surtout si ton entraînement, euh, il n'est pas bien conçu. alors c'est, c'est vrai que moi, du coup, ouais, je m'entraîne tous, tous les jours, mais parce que justement, mon... mon, mon... Mon planning, mon... comment je veux dire Ma prog, elle est optimisée pour que la récup soit optimisée, justement. Donc, je mange bien, tout, tout, tout est prévu pour. Je ne vais pas entraîner deux fois d'affilée à un même groupe musculaire, etc. Mais dans l'ensemble, que vu que c'est... Et puis, c'est aussi mon métier et j'ai le temps libre, et c'est moi qui fais mon emploi du temps. Mais dans la mesure où ce n'est pas le cas de 99 des d'échanges, je pense, euh, c'est vrai que le, le, le repos, c'est quand même super important. Ouais. Et c'est n'est pas sous-côté. C'est, c'est sous-côté de fou, tu vois mm.
0: Ok, bon bah ouais, je, te, je te rejoins aussi, pas grand chose à ajouter, mis à part que c'est primordial. Hein, que pour les débutants qui veulent s'en, s'enflammer, il euh, y en a plein qui vont s'enflammer au mois de septembre à vouloir faire 5, 6, 7 séances dans la semaine parce qu'ils sont motivés. Euh, ne serait-ce que pour le. le... Bon, il y a la fatigue, etc. Il y a le risque de blessure qui peut arriver. Il y a aussi le, le fait d'accrocher, je sais plus, il y a un terme en anglais, mais je n'arriverai pas à le trouver en français. Mais en gros, d'accrocher à son programme et d'être régulier derrière, le fait de partir trop vite, de vouloir faire trop d'entraînement. Euh, parce qu'on a vu qu'un mec s'entraînait, euh, je sais pas combien de fois par semaine. Toi, tu as énormément d'expérience, donc tu as déjà testé les formats. Tu sais que, avec ton style de vie c'est, c'est cohérent. Mais quelqu'un qui démarre, qui fait six jours par semaine, je suis... honnêtement, je vois pas quelqu'un qui est débutant faire six jours par semaine et ne pas craquer au bout d'un mois. Je, ça, ça m'étonnerait quand même. Je pense qu'il y a grande chance qu'il. Ah, mais qu'il, c'est sûr et certain. D'autant plus...
1: ouais D'autant plus qu'en général, quand tu commences des qualités d'exécution qui sont dégueulasses et du coup euh, bah, déjà tu, tu vas être plus potentiellement sujet aux blessures, tu vas avoir plus de mal à récupérer vu que tu vas faire des mouvements dégueulasses tu vas te retrouver euh, forcément au plus surtout au début combaturé dans tous les sens et, euh, non non, ouais, non il faut bien se reposer euh, dans tous les cas et même en, en s'entraînant tout le temps euh, il faut, faut ouais. quand même avoir le repos qui soit optimal hein, en fonction de la, de la prog en
0: fait. ouais, et puis c'est pas en en faisant plus surtout en débutant euh, qu'on progresse forcément plus parce qu'il faut aussi euh, faut considérer que le repos c'est là où on construit aussi un peu la masse musculaire et qu'on ouais. tire les bénéfices de nos entraînements donc. absolument bah. ok dak. prochain sujet bon je pense qu'on va être d'accord mais euh, oh, quoi que pas sûr euh, prochain sujet les hits d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas les hits c'est les, entra- les entraînements à haute intensité quand je parle okay. des hits c'est genre les trucs de 5 minutes pas plus avec euh, genre format tabata hein, 20 secondes de travail 10 secondes de repos des trucs vraiment hardcore euh, donc euh, voilà dis-moi ce que tu en penses
1: et eh ben moi je pense un peu les deux c'est, okay. ça n'a aucun sens euh, et toi tu as dit surcoté.
0: j'ai mis surcoté. du coup ça à mon ouais. tour, je pense Ouais. je t'ai okay. piqué ton tour avant d'ailleurs je... non non je crois que c'était bon euh, moi j'ai mis surcoté parce que euh, parce que malheureusement quand on les a vendus en tout cas quand les salles de sport les ont vendus ou quand certains youtubeurs je sais pas les ont vendus les ont vendus comme le système pour brûler du gras. Le système comme quoi tu avais un after burn effect, en gros, qu'après avoir fait un hit de 5 minutes, tu allais continuer à brûler du gras comme par magie pendant euh, des heures après. Euh, il, s'est, il, s'est, il s'avère, effectivement, que j'ai lu euh, des études scientifiques sur le sujet il y a peu de temps, notamment dans l'information bayésienne, qui parlaient qu'effectivement, euh, c'était extrêmement surcoté, que euh, globalement, c'était euh, pas mal de la daube, et que, en fait, tu. Dépenser très peu de calories sur un moment donné. Par exemple, sur 5 minutes, tu as dépensé, je ne sais pas, je dis une connerie, allez, 80, 100 calories. En 5 minutes, je pense que c'est possible, mais bon, on va dire que ça. Euh, mais que derrière, en fait, bah déjà, l'afterburn n'existait quasiment pas. Et que les gens qui se cramaient à faire des luttes très souvent, souvent, et euh, eh bien, ils étaient moins actifs le reste de la journée. Euh, c'est-à-dire que les gens qui font même des cours collectifs ultra intenses, etc. Ou même, moi, je vois bien quand je, fais des... quand je cours, etc., souvent, sur la fin de la journée, j'aurais moins envie de bouger automatiquement et du coup bah j'aurais dépensé moins de calories euh, en tout et pour tout à la fin de la journée et quand on sait que pour perdre du gras c'est le déficit calorique dans une optique de perte de gras je trouve que c'est surcoté dans une optique de gain de temps je trouve que c'est OK côté dans le sens où bah voilà c'est si à 5 minutes 10 minutes bon bah ça te permet de gagner du temps et de faire des choses bien mais c'est de l'objectif qu'on a. Donc voilà. Toi tu avais mis les deux, c'est ouais. ça
1: hein Ouais, j'ai mis les deux. Alors je te rejoins 100% sur le côté surcoté ou euh, c'est dans le cadre d'une perte de poids. Alors déjà, ça ne va pas te faire plus perdre du poids que si tu fais une séance, effectivement, si tu vas marcher derrière ou quoi que ce soit. Euh, donc voilà, et puis de toute façon, on le sait, il hein, faut surtout faire un truc qui nous plaît. Donc si tu as envie de perdre du poids, mais que tu fais du hit parce qu'on a dit ça, et euh, alors que ça te fait chier de le faire en fin de, se- en fin de séance, ne euh, le fais pas, tu vois. C'est ça, ça va plutôt marcher. En plus, ça va potentiellement accélérer tes fringales, tu vas avoir plus euh, l'appétit, tu vas plus défoncer tes placards, tu vas compenser. Euh, donc, c'est, c'est pas ouf quoi. Par contre, le côté sous-côté, en fait, je le prends dans la mesure où ça rejoint exactement ce que j'ai dit sur le crossfit, sur la première question, où en général, bah, bah, en fait, c'est ça, c'est, du coup, du hit, c'est du cross-training, concrètement. On doit se retrouver avec des tabata, avec des EMOM donc avec des départs toutes les minutes, etc. Et généralement, on a des mouvements qui sont euh, un peu plus, bah, justement, fonctionnels, entre guillemets. Donc, euh, dans la mesure où, justement, tu vas te retrouver souvent à faire plus. Euh, Quelque chose qui sort du cadre de la muscu, genre des squat jump, des burpees, ah. etc. Et là, du coup, forcément, pour la condition physique, pour le cardio, etc., ça peut être euh, intéressant. Si tu kiffes faire ça en fin de séance, bah pourquoi pas voilà. Tu peux effectivement euh, ajouter une petite dépense calorique en plus, mais ça ne va, euh, va pas être. En tout cas, l'effet euh, brûlé après la séance, là, le afterburn, ça, c'est, c'est clair et c'est, net, c'est surcoté, mais x 1000. Mm.
0: Ok, d'accord. Bon, ouais. ça, mais c'est vrai que les hits, on en entend tout le temps parler, c'est vraiment le truc, tu vois, ça fait des années que c'est, c'est pour ça que... Ouais,
1: ouais, même moi, je le mets dans la catégorie cross-training, cross fit au final, ouais. c'est, ça rejoint un peu l'idée,
0: quoi. Mm. Ok, prochain, euh, prochain sujet, les étirements. Euh, <rire> les étirements, est-ce que c'est surcoté ou sous-coté C'est pas évident, hein, je vais pas te mentir, il faut, re- faut réussir à trancher. Merde, putain, j'ai vu avant de répondre. Euh...
1: C'est les étirements pourquoi Ça dépend. Il enfin, en fait, les... bah, faut ça.
0: juste voir les étirements. Je sais que c'est pas très euh, professionnel, mais il faut juste voir les étirements et se dire est-ce que c'est sous côté oh là, là, là. Il a mis sous côté, j'ai mis sur côté. Ouais. Euh... Ça y est. Et encore, je suis même pas sûr de ma réponse. Euh, bah vas-y, comment si tu veux. Euh... Bah, sur côté, dans la mesure où les gens
1: pensent que euh, ça va te faire éviter d'avoir des courbatures, ce qui si est totalement euh, pas le cas. Euh, ouais. Maintenant, on le sait. Euh, je pense que. Enfin, pas tout le monde le sait, mais en tout cas, voilà, ça, 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 va limite, ça peut potentiellement même les accentuer parce qu'au final, les courbatures su, su, euh, surgissent de la, la réponse inflammatoire en fait, euh, liée à la, à la dégradation des tissus musculaires. Donc, euh, c'est une histoire de, de je ne sais plus trop quoi, de calcium. Etc. Ouais, je ne connais pas le processus chimique exact, je ne vais pas m'avancer là-dedans. Mais euh, donc voilà, les étirements ne vont rien changer à ça. Par contre, si tu, on parle d'étirements, euh, par exemple, pour faire de la mobilité ou euh, en échauffement, donc... Là, par contre, ça peut être intéressant. On va plus utiliser des étirements euh, balistiques, ce qu'on appelle, avec des des mouvements un peu plus plus, euh, rapides. Euh, Là, ça peut être intéressant pour préparer, par exemple, du squat, du soulevé de terre, ou peu importe, tous les autres mouvements. Mais Hum. sinon, je suis surcoté, totalement surcoté, surtout en fin de... Si vous faites des cours collectifs, etc., on va souvent vous en faire faire à la fin. Ça n'a aucun hein. intérêt. Pareil, euh, si on va courir, etc., encore, même des écoles d'athlétisme et tout le font faire, tu vois. Et...
0: Les fouteux le font fou. beaucoup aussi. Ouais. Mais euh, ok. Ouais, c'est vrai. Et toi C'est vrai. Ouais, en, fait, je, en fait, j'aurais dû mettre plutôt soit les étirements ou soit la mobilité, ce qui est en fait un peu différent, vraiment différent. Mais euh, du coup, quand j'ai mis sous-côté, je pensais un peu plus à la mobilité. Mais en gros, les étirements, en fait, j'ai mis sous-côté parce qu'il y a peu de monde qui en font. En, en tout cas, qui en font dans les bonnes conditions pour les, bons, les bonnes raisons. Mais je trouve que ceux qui en font, qui ont du coup. Parce que moi, je dis ça parce que je suis assez raide je ne fais pas assez d'étirements et j'aimerais bien être un peu plus souple à un moment je m'étais mis ça en objectif pour potentiellement avoir une meilleure amplitude sur le squat notamment où en fait je suis à, un, à, un, à, un, à peine à la parallèle tu vois, ce qui est un peu chiant tu vois. Euh, et du coup bah, effectivement je me dis, si, je met, si je me mettais une routine d'étirement euh, régulière je, potentiellement je pourrais gagner un petit peu en mobilité derrière et tout ça euh, c'était un peu dans cet objectif là je pense que c'est sous côté parce que bah, souvent on se dit je veux être musclé ou alors je veux perdre du gras mais on ne se dit pas je veux être plus souple tu vois. il y a peu de gens qui pensent comme ça c'est pour ça que je l'ai mis en mode sous-coté mais je te rejoins complètement sur, euh, bah sur tout ce que tu as dit, je ne vais pas répéter, mais en gros, euh, sur les gens qui le font après, le, après un muscle qu'ils ont sollicité, c'est effectivement contreproductif et un peu inutile. Donc, euh, okay. donc voilà. Yes. Prochain sujet. <rire> euh, là, je pense que j'avais vu une vidéo de, de toi en parler, mais on va voir. Euh, j'ai mis faire des abdos. Enfin, j'ai trouvé la, la question, c'était faire des abdos. En gros, travailler ses abdos. Faire des exercices de renforcement abdos. Alors après, c'est un peu vague comme sujet. Mais globalement, travailler ses abdos, est-ce que c'est surcoté ou est-ce que c'est sous-coté vas <rire> euh, Yes On, on a mis encore. tous les deux surcotés. Ouais. Euh, bah, du coup, je vais recommencer. Du coup, je reprends la parole. Euh, surcoté, parce que, bah, en fait, je vais répéter. Je sais déjà ce que tu vas dire, potentiellement ce que tu l'as déjà expliqué. Mais c'est vrai que moi, tu vois, cette semaine, je travaillé mes abdos une fois. Et encore, à la semaine je n'ai même pas travaillé. Pourquoi C'est parce que nous, on a la chance, surtout toi, de faire des exercices polyarticulaires, des exercices comme du squat, des tractions, du soulevé de terre, etc. Ce qui fait qu'on a, on sollicite notre sangle abdominal, on sollicite nos abdos dans un sens assez euh, fortement. Enfin, En tout cas, on n'a pas trop le choix. Et toi, comme moi, je ne crois pas qu'on a un objectif d'avoir le six-pack, en tout cas, d'avoir des abdos ultra visibles, ultra gros. Tu vois Ils sont naturellement là parce qu'on fait ces mouvements-là. Et en fait, j'ai mis sur côté, parce qu'il y a des gens, effectivement, qui ont énormément de gras, et qui veulent avoir le six-pack. Et du coup, ils se disent, et moi, je vois beaucoup de débutants, je pense que toi aussi, en salle, ils font beaucoup plus de séances d'abdos que moi. Et en fait, quand on sait que le, faire des abdos, ça brûle quand même peu de calories, on se rend compte qu'il vaut mieux mettre son effort à travailler les jambes, potentiellement ou faire des exercices polyarticulaires, que de s'emmerder à faire 5 minutes d'abdos. Je dis pas que c'est inutile, mais je pense que c'est quand même surcoté. Donc voilà. Qu'en penses-tu ouais.
1: Bah, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, hein. franchement tu as tout dit. Hein. C'est sûr, on voit des gens, euh, parce que souvent ils font, je vois faire des crunchs et tout, euh, en plus euh, souvent exécutés euh, d'une façon dégueulasse, où ils vont plus recruter euh, euh, le psoas, les fléchisseurs de hanches, etc. Mais euh, effectivement, on voit plus de gens faire des abdos dans le but de voir les abdos, oui. alors qu'on sait très bien que c'est une histoire juste de body fat. Donc quand oui. on voit un mec qui a 25%, 30% de body fat, s'obstiner à faire des crunchs au sol, euh, en plus en charge etc bah c'est, c'est dramatique en fait parce que eux ils, pour eux ils ont l'espoir de voir un six pack apparaître mais on le sait ça n'existe pas tu vois mmh. personne n'a jamais eu un six pack en étant enfin en ayant le, le, le gars as déjà vu un sumo avec des six-pack, avec un six pack pourtant mmh. ils, sont, ils sont ultra puissants ils sont ultra forts je peux dire qu'ils doivent être ultra gainés parce qu'ils sont toujours mmh. sur leurs appuis etc mais tu verras jamais de ta vie un sumo avec un six pack mmh. pareil les, les alors là c'est encore différent mais les strongmen généralement ils ont tu vois ils ont un one pack tu vois donc alors même ouais. si on commence à les voir un peu
0: ouais mais parce que si ils ont, bah, ils ont c- des produits derrière et qui font que exactement donc à ça sécher. fait aussi
1: ressortir les viscères etc en plus de ça donc mmh. forcément il y a les il y a les abdos qui sont poussés aussi mais
0: mais voilà c'est c'est je ouais, c'est bon bref c'est sur côté vais pas m'étaler c'est là-dessus surcoté, hein. Et puis de toute façon, tu l'as dit, mais en fait, juste à parté pour celui qui veut faire à la limite grossir ses abdos, c'est-à-dire travailler les muscles vraiment dans du six pack, effectivement, c'est pas en faisant la planche qu'on les fait grossir, c'est en faisant potentiellement des crunchs ou des relevés de genoux, et, euh, et en ayant une surcharge progressive légère, mais quand même de, sur ces mouvements-là, tu vois. Et, euh, et il y a encore un peu de mythe, je sais pas, j'aurais pu le mettre d'ailleurs. Ça, est-ce que tu, euh, tu sais, il y en a qui disent ouais, ça fait descendre les organes de faire des crunchs. J'entends ça des fois à la salle. Qu'en penses-tu Sur côté ou sous côté la descente d'organes si, si, les crunchs, tu regarderas les crunchs, tu mets sur Google crunch, crunch danger. tu Il y a des gens, c'est souvent des femmes d'ailleurs, parce qu'effectivement, pour certaines femmes, c'est pas forcément conseillé, apparemment. Hein. Euh, mais en fait, il n'y a pas d'autre moyen de construire euh, des abdos forts en fait que de faire des crunchs en fait. Ou en tout cas, il y a une flexion de je sais pas comment on dit ça, mais ouais, ouais, pas non, trop ouais, le choix. Ouais, ouais, tu
1: vois. C'est, c'est clair, non, mais je, non, non, je pense pas, je pense vraiment pas que ça fait descendre les organes. Sinon, on serait un paquet avec
0: euh, tout au niveau du pubis tu vois. J'sais... Et je crois que nous, pour les hommes, ça va. Non, mais je t'assure, il faudrait qu'on se renseigne, mais je t'assure qu'il y a un truc. euh... Ah ouais? Ouais, après, c'est pas pareil. C'est un danger, mais pour 1% de la population, c'est toujours le même problème. Euh... Ok. Mais je crois, bon, pour les femmes enceintes, c'est sûr, mais je crois qu'il y avait un autre truc, euh... je sais plus exactement. Non, ça me dit rien. Bref. (coughs) Sujet euh, à revoir, euh, je reverrai. Euh, Tiens, un sujet. Alors, le terme, je pense que tu vas le connaître, c'est le bro split. Le bro split, donc c'est concrètement c'est construire un programme d'entraînement en mode bro split, c'est-à-dire faire un jour pec, un jour bras, un jour dos, euh, un jour épaule potentiellement. Est-ce que pour toi, c'est surcoté ou euh, c'est sous-coté
1: Ouais, surcoté.
0: Surcoté tous les deux. OK, vas-y, je te laisse commencer.
1: Ben, en fait, je trouve que c'est un programme aussi pareil. Euh, si tu es débutant, c'est pas du tout adapté parce qu'effectivement, ça te permet de… De te concentrer que sur un seul muscle. Alors c'est cool si tu as des bonnes sensations, si tu as une bonne congestion des pecs, si tu fais une séance pec, si tu veux ressentir ton dos, pourquoi pas, etc. Mais je pense que il vaut mieux adapter des formats. Euh, il vaut mieux adopter des formats où justement on va solliciter plusieurs groupes musculaires en même temps, type full body. Alvody, pourquoi pas push-pull-leg, qui est un format que j'apprécie particulièrement, où là, en plus de ça, on va pouvoir avoir une fréquence euh, d'entraînement qui est plus élevée. C'est-à-dire qu'on va solliciter plusieurs fois euh, chaque groupe musculaire dans la semaine. Et donc, euh, donc c'est, c'est plus ou moins ce qui est plus optimal, en fait, pour développer un muscle, c'est de le solliciter plusieurs fois dans la semaine, à condition d'avoir le repos adéquat. Alors que le, la bro le bro-split, ça ne te permet pas de, de, de faire ça. Tu vas te retrouver à faire une fois les bras. Voilà. Une fois le dos, etc. Non, ce n'est pas, c'est pas fou.
0: Mmh. Ouais, je te rejoins. On a, on a l'impression, c'est vrai que moi, des fois, je tente de certains trucs, des expériences, entre guillemets, sur moi. Et le bro en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est en termes de sensation tu as l'impression d'avoir bien bossé. Tu, vois. Par exemple, tu fais juste une séance dos, alors tu vas faire 5-6 exos dos, tu as vraiment le dos en, en feu tu as l'impression, tu dis, ouais, là, j'ai bien bossé. Ou tu fais une séance bras, tu dis, là, j'ai bien bossé. Mais en fait, tu te rends compte d'un truc, c'est que déjà, tu as le max de courbatures le lendemain. Enfin, en tout cas, il y a plus de chances que t'aies des courbatures. En fait, c'est forcément moins agréable derrière en fait. Et j'ai fait un test la semaine dernière, c'est que je me suis en... j'ai fait un full body, c'est assez rare, il y aura peut-être un sujet d'heure comme cette heure. Bon, mais en gros, le full body, je trouve que c'est bien, euh, ou en tout cas euh, faire plus de, de mouvements euh, composés et plusieurs muscles à la fois, parce qu'effectivement, tu vas mettre moins de volume sur une séance donnée, sur ce muscle-là, et en fait tu vas récupérer beaucoup plus vite, et au final, bah, en termes d'inconfort, tu vois, c'est comme faire que des séances jambes, en ce moment je fais ça, je fais haut du corps, bas du corps, mais je me rends compte que j'ai beaucoup plus de mal avec mes jambes, deux trois jours après, c'est chiant, tu vois. Avant j'avais un autre système, mais ce qui fait que j'avais beaucoup moins de combat. C'est ça que je trouvais... je trouvais ça cool. Et même en termes de progression, effectivement, le brospit, c'est de la merde, on le sait, pour les débutants. Donc...
1: Ouais, ouais clairement. clairement. T'as déjà fait Si tu t'es déjà entraîné en... en non. Speed. non, pas vraiment. Enfin, pff.
0: vite fait, mais euh, j'ai jamais fait une séance bras, hein. Je sais pas ce que ça fait. Ok, je trouve ça cool.
1: Je l'ai fait et c'est vrai que je suis pas je, suis, je l'ai fait une fois, j'ai fait une fois un cycle, je crois que j'ai dû faire 4 5 ou 6 semaines, je sais pas quand même. Ouais. Mais au final je suis vite repassé au push pull leg, tu vois. Donc
0: euh... ouais, après dans un push pull leg déjà, tu commences à être un, entre un hybride entre un tu te, rappoles, tu te rapproches pas non plus du brosplit, split, mais tu as quand même une séance pull où au final tu as que le dos les biceps, donc c'est voilà. Moi ouais. j'aime mieux aussi hein mais, mais c'est quand même plus optimal je trouve de voir ça comme ça. Mm. Enfin bref. Euh, bon, un truc, qui on va être d'accord, je pense. Un sujet, on va être d'accord, euh, la marche. Ouh. Est-ce que c'est surcoté ou sous-coté On va peut-être pas être d'accord. Parce qu'on en parle quand même beaucoup sur les réseaux. Mais est-ce que c'est surcoté ouais, ouais. ou est-ce que c'est sous-coté On ouais, ouais, ouais. évidemment
1: être d'accord, je suppose. Ouais. Sous-coté, tous les deux. Ouais, ouais.
0: Sous-coté, pourquoi c'est sous-coté pour toi
1: bah, Parce que la marche, c'est, c'est la base. Hein. Ça permet à. Euh... Bah, de bouger régulièrement, d'être un, tout simplement en bonne santé. Ça permet aussi pour ceux qui cherchent à perdre du poids, et là, c'est, c'est là où c'est le plus sous côté mais d'augmenter énormément sa dépense énergétique, surtout si on met euh, chaque jour, en fait. Si chaque jour, tu fais une marche de 30, 40 minutes, une heure, peu importe. Si chaque jour, tu prends le temps d'aller marcher, euh, de t'aérer. En plus de ça, ça peut être euh, l'occasion de, bah, de mettre à, à profit ce temps bah, par exemple, pour écouter des, des podcasts, tu vois ou, ou des mmh. livres audio, ou écouter un truc, ou, là, ou même te sortir de ta routine, tout simplement. Si tu es en train de bosser et tout, que tu es chez toi, ou que tu fais autre chose, ou j'en sais rien, que tu en as marre, ça permet aussi de t'aérer l'esprit, tout simplement. Mais surtout, ouais, ça permet d'augmenter énormément la dépense énergétique si tu mets bah, bout à bout. Donc, si tu vas marcher 7 jours dans la semaine, tu fais. À... Alors, on dit 10 000 pas, c'est un chiffre un, un peu bateau. Ça peut être. Ce pas grave, même si c'est un peu moins, si c'est 7 000, 8 000, 9 000, ou même si c'est beaucoup plus, ça peut être 15 000. Tu fais ça tous les jours. Je te garantis que ta dépense énergétique, elle va exploser. Si tu fais un minimum attention à ton alimentation, ta perte de poids, elle est easy. C'est, c'est
0: vraiment simple. Mmh. Ouais, je te rejoins, c'est pareil. Sous-côté. Sous-côté, oui. Maintenant, on commence à tous être conscients. Les 10 000 pas, les machins, tout le monde a entendu. Euh, maintenant, je vais quand même aussi mettre un bémol sur « il n'y a pas que ça ». Encore une fois, si vous voulez perdre du poids et vous faites que marcher, Oui. Mais pareil, ça peut être très vite compensé, malheureusement, par l'alimentation. Je pense que bon, si on prend que l'optique perte de poids, je dirais que c'est ni sous-côté ni sur-côté. C'est un, un indispensable, c'est sûr, mais ça ne fera pas toute la différence. Il enfin, n'y a aucun truc qui fait que la différence, d'ailleurs, quoique l'alimentation. Mais sinon, euh, ouais. Mais je te rejoins sur les bienfaits. On a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Prochain.
1: En fait, il faut le... Euh, il faut si je peux me permettre d'ajouter vas-y, ça, vas-y, faut, vas-y, juste vas-y. Le, faut le prendre comme un outil en plus par exemple pour ouais. quelqu'un qui veut perdre du poids il faut vraiment le prendre comme un outil en plus ouais. de l'alimentation en plus ouais. de faire un sport en plus de bien dormir etc ouais. donc euh, voilà c'est un super ouais, outil. Ça,
0: ça fait partie de dans, dans de la mon... boîte à outils exact <rire> prochain sujet l'entraînement au poids du corps donc en gros s'entraîner sans matériel ou alors euh, bon les tractions limite euh, euh, dips mais vraiment sans, sans machine sans euh, barbelle tu vois des barres olympiques voilà Qu'est-ce que tu en penses, l'entraînement au poids du corps, plus la, le contrôle sous le poids du corps, dire. Le contrôle sous le
1: poids du corps Sur non, le enfin, poids du corps
0: L'entraînement au poids du corps, comme quand on était au Covid, par exemple. Tu vois, quand on était au Covid et qu'on ne pouvait pas s'entraîner, euh, est-ce que c'était sur côté ou sous-côté Toi, tu mets les deux. Ouais. Euh, moi, j'ai, j'ai mis les quoi deux. Sous-côté. <rire> euh... <rire> euh... Vas-y. J'ai mis sous-côté parce que je pense, quand je vois le, sa- le physique de certains qui s'entraînent vraiment en street workout, je pense qu'il y a moyen d'avoir un très très bon physique et surtout un physique que la plupart des gens voudraient avoir. Euh, je m'explique, je n'ai pas d'exemple en tête, mais, mais il en existe plein des mecs qui sont ou des filles hein, qui sont quand même qui ont un physique athlétique et qui ne touchent jamais euh, des haltères, tu vois, ou une barre ou une machine, tu vois, ça, ça existe. Et donc, bah, si ça existe pour eux, je me dis que bah, potentiellement, euh, parce qu'à chaque fois on se dit je veux aller en salle pour prendre du bus, etc., mais on n'est pas obligé. Souvent, on va à la salle parce que bah, ça nous change un peu notre quotidien. Souvent, on commence d'ailleurs sans matériel et puis on passe en salle c'est juste pour changer un peu les trucs. et C'est un peu plus euh, une commodité, c'est plus facile pour la surcharge progressive, etc. Mais je pense, et j'en vois aussi, qui s'entraînent même au, avec de tempo, justement, bien sûr, ça, avoir un, ou avoir des techniques d'intensification quasiment au poids de corps et qu'on arrive à avoir un très bon physique. Donc, c'est pour ça que j'ai, j'ai répondu ça. Toi, tu as mis les deux, c'est ça
1: Ouais, j'ai mis les deux, ouais. Alors, je suis assez d'accord. Effectivement, on peut avoir un physique absolument impressionnant juste au poids de corps en faisant notamment du street workout et euh, bien que attention parce que quand même ceux qui font du street workout maintenant ils se retrouvent souvent à aller en salle quand même pour faire les jambes euh, pour la plupart qui ont des, qui ont des gros le noir, c'est les jambes ouais. par contre alors après si ils font quand même des pistol squats etc et tu peux très bien te matraquer avec ça ce qui est, ce qui est déjà un exercice euh, si tu le maîtrises c'est déjà pas mal mmh. et, euh, et effectivement euh, le fait de maîtriser son poids de corps je trouve que c'est quand même le prérequis Et et c'est là où on rejoint un peu mon discours par rapport au crossfit, par rapport au hit, etc. euh, Où je pense que maîtriser son poids de corps, c'est déjà la base avant tout, tu vois. Avant de t'embêter à à essayer de faire des nouveaux mouvements improbables que tu as vus sur sur Instagram, etc. Je pense que vraiment, sans tenir à la base, donc savoir faire plusieurs euh, squats, même à vide, euh, air squat, sans rien du tout, savoir faire des pompes, des tractions australiennes, euh, des tractions, même si des tractions, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Mais je trouve que c'est quand même la base de pouvoir faire à minima ces, ces mouvements-là, tu vois. Maintenant, forcément, euh, ceux qui sont ultra tankés, ceux qui sont ultra solides, je, je vois tout à fait le genre de personnes auxquelles tu penses quand tu dis ça. C'est des personnes, ils font quasiment que ça. Ils sont tous les jours sur leur parc de street workout, voire deux fois par jour pour, pour certains. C'est vraiment leur passion, ils sont à fond là-dedans. Quelqu'un d'un peu plus lambda, qui a un rythme un peu plus euh, léger, un peu plus light, euh, quelqu'un euh, qui n'est qui, qui pas passionné de, de fou par la muscu c'est pas son truc, c'est pas sa grande passion mais, mais qui a envie de s'entretenir, qui veut aller faire ses séances ou qui veut perdre un peu du poids je suis vraiment pas sûr que ça suffise par contre pour, euh, pour avoir vraiment un physique auquel on pense euh, genre ultra, athlé- ultra athlétique ultra découpé etc parce que souvent euh, c'est ça en fait, les personnes ont, 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 ont un rythme qui sera trop léger pour euh, pouvoir avoir des résultats donc C'est un petit peu l'aspect sur-côté moi, qui, 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 que je mets euh, par rapport à ça.
0: Okay. ok. Et là, du
1: coup, la salle peut être intéressant euh, aussi euh, pour ajouter justement la, la notion de surcharge progressive. Même si, attention, on peut très bien faire une surcharge progressive au poids de corps euh, en changeant ses axes euh, mécaniques etc de travail euh, sur tes mouvements, etc. Mais, mais euh, je pense que, voilà, vraiment, le poids de corps, c'est cool, ça dépanne. Après, si tu veux passer un next step, vraiment te spécialiser dans le street workout, faut être très très chaud. Ou alors, sinon, si
0: c'est monsieur, madame, tout le monde, ça suffira pas, je pense. Ok, ouais, je pense que tu veux dire. ça roule. Euh, dernier sujet sur l'entraînement, après on va passer à la nutrition, des, des sujets un peu plus légers, on va dire, on va voir. Euh, le cardio à jeun, est-ce que pour toi le cardio à jeun c'est surcoté ou euh, c'est euh, sous-coté?
1: Ok, et eh ben moi je pense que c'est surcoté. Ça m'étonne ouais. pas que tu aies dit la même chose.
0: Euh, à, qui est, à qui est le tour euh,
1: bah, je crois que c'est à moi, du coup, ce que je viens Vas-y. de parler. Bah, sur côté, parce que on le sait au final. Euh, je pense que tu la rabâches bah, assez. Euh, moi, aussi de mon côté, on, 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 on le sait euh, pour, pour perdre du gras. Euh, il faut être en déficit calorique. Que tu sois en déficit calorique euh, en faisant du cardio à jeun ou pas du cardio à jeun, ça ne change strictement rien. Ce qui compte, c'est ce que tu as consommé jusqu'à la fin de ta journée. Donc, voilà, ça sert à rien de s'entraîner à jeun. Alors. Je m'entraîne à jeun, attention, mais pas du tout pour, les, pour la problématique, pour, pour, ce côté, pour ce côté
0: vouloir perdre du gras, etc. Quoi. Mmh. Ouais, je te rejoins aussi. Euh, j'avais lu des études, alors je ne me rappelle plus exactement du contexte, mais en gros, il disait qu'effectivement, on allait taper plus dans les graisses quand on faisait du cardio à jeun, mais qu'en fait, le corps humain est fait de tel que en fait, une fois que tu as fini cette activité-là, bah, en gros, ça va se compenser. En gros, au final, à, à la journée, ça ne va rien changer, effectivement. Et que globalement, c'est bien ton... Euh, l'ensemble des calories que tu vas à reconsommer, plus euh, versus celles que tu vas à dépenser, qui feront la différence. Donc, effectivement, faire du cardio à jeun, si vous n'aimez pas faire du cardio à jeun, faites-en pas à jeun, quoi, ça sert à rien, donc, euh, Ou du sport à jeun, faites-en si vous êtes à l'aise, sinon ça ne sert à rien. Enfin, ça apportera pas spécialement de, de, de choses. Non, c'est ok, Dak, prochain euh, prochaine thématique, il y aura un peu moins de sujets, on a fait le plus gros hein, pour ceux qui nous écoutent. On va parler de la nutrition et on va parler des skiers. <rire> oh euh, Vraiment skier en particulier. Je, volontairement j'ai utilisé le mot skier. Est-ce que pour toi c'est surcoté ou sous-coté, le skier? Bah...
1: Sur côté, hein, je pense.
0: Ouais. Sur côté. Je, je pense aussi. Euh... Que penses-tu du skier? Ouais, c'est surcoté, alors après. Si on, m'avait, si, j'avais mis, si on avait trouvé comme thème les yaourts protéinés, j'aurais mis bon, c'est ok, pas sur côté, pas côté. Le skier en tant que tel, c'est juste un yaourt islandais euh, qui, est, qui s'appelle skier et que tout le monde bave dessus. Et moi aussi, j'en ai fait la promotion il y a très longtemps, euh, et j'en mange aussi. Maintenant, moi, ce que je recherche chaque fois, c'est un yaourt où il y a suffisamment de protéines, peu de calories et qui fasse le taf. Voilà. Donc, skier ou pas skier, au final, on s'en fout. Ça ne change pas grand-chose.
1: Ouais exactement c'est ça donc euh, euh, effectivement le skir c'est cool moi aussi j'adore en consommer je trouve ça très bon et j'aime bien la texture etc donc euh, je crache pas dessus mais par contre effectivement c'est pas le yaourt euh, qui va faire que euh, ça y est tu vas avoir ton taux de protéines beaucoup plus facilement parce qu'il faut savoir qu'effectivement les petits suisses par exemple je crois qu'on appelle ça des petits fromages frais maintenant euh, sont autant protéinés que le skir. Donc, si c'est tu prends des petits cher. suisses 0%, tu vas avoir le, vraiment la même valeur nutritionnelle que le skir. C'est vraiment mmh. un copier-coller du produit. Mmh. Et 3-4
0: fois moins cher. Donc, mmh. euh... les, les petits suisses, on aurait pu mettre sous côté pour le coup. Ouais, Si on avait, si on avait la question. Euh, prochain sujet qui m'a été proposé, euh, le beurre de cacahuète. Bon, est-ce que c'est sur côté ou est-ce que c'est sous côté C'est un peu bizarre, mais... Euh, bon. Euh, je sais
1: pas quoi répondre là, je suis honnête.
0: Vas-y, réponds ce que tu as envie de répondre. Hein. Tu mets les deux, ok. Pourquoi Pourquoi mets-tu bah, les deux
1: Alors, je vais mettre les deux parce que c'est euh, sur côté si tu veux perdre du poids et c'est sous côté si tu veux prendre du poids parce exact. que c'est une bombe calorique, tout simplement.
0: Exact. Voilà. Exact. Aujourd'hui, on est dans le podcast Envie de changement et logiquement, les gens qui nous suivent veulent plus perdre que prendre. Mais, euh, mais ouais, je te rejoins. En fait, le beurre de cacahuète, c'est vrai qu'à un moment on disait, ouais, c'est protéiné, c'est mieux que la confiture, machin, machin. Au final, c'est effectivement, tu l'as dit, c'est hyper riche en calories, hyper riche en lipides. Donc, vous n'allez pas atteindre votre quota de protéines avec ça. Hein. Clairement, vous allez juste exposer vos calories. Moi, j'aime bien en prendre de temps en temps. Potentiellement, beurre d'amande, je trouve ça encore mieux. Euh, en tout cas, il faut prendre un qui est potentiellement 100% cacahuète ou 100% amande. Mais euh, oui, au final, c'est quand même assez surcoté, je trouve. C'est... Voilà, ça ne pas grand-chose. C'était mon question.
1: Moi, je fais vraiment partie de la team. Alors, en plus, je vais, me faire... je, vais me faire... je vais me faire fister si je vais dire ça, mais je fais vraiment partie de la team Peanut Butter. Parce que chaque fois que je dis Peanut Butter, je dis, euh, tu parles anglais. Peanut bah. <rire> <Et>, Butter. <Et>, euh, <rire> j'en fous à toutes les sauces. Alors, forcément, du coup, c'est à coup de 10, 15, 20 grammes maximum, parce qu'effectivement, ça fait péter le total calorique. Ouais. Mais euh, ouais, moi, je ne peux pas m'en passer. Moi, si, je sais que si je fais des, des gros repas, je viens de faire plaisir et tout, tu peux être sûr que je vais prendre des cookies. Je, vais foutre, je, je, je vois, vois
0: dans tes recettes que tu en quelque... ouais, ouais, C'est, c'est truc comme
1: ça. J'en fous partout. Moi, ouais. je kiffe. Je, je suis un fan inconditionné du barbecue C'est très, ouais.
0: très bon. C'est très, très bon. Mais toi qui es très sportif, qui a une grosse dépense, bah, c'est cohérent d'en prendre. Tu vois. Limite, ça te fait un peu de lipides et, et ça t'aide à avoir ton, ton apport calorique à la fin de la journée. Donc, ouais. c'est, c'est logique. Sujet un peu plus vaste. On reste dans la nutrition, justement. Alors le thème, il est un peu bizarre, c'est l'alimentation en prise de muscle. En gros, est-ce que c'est surcoté ou sous-coté pour prendre du muscle, l'alimentation Est-ce qu'on a besoin de vraiment répondre à ça bah, Il faut, il faut. Hein, il faut. Il y, a des gens, il y a des gens qui nous découvrent. Il faut, il faut. Sous-coté. Tu as répondu sous-coté, moi aussi. Vas-y, je t'en prie, explique-nous pourquoi ah, je... <rire>
1: Parce que l'alimentation, c'est la base de tout. Mais je ne sais même pas s'il y a un débat sur-coté, sous-coté, en fait. C'est... C'est évident que l'alimentation, c'est, c'est la base, en fait. C'est avoir la bonne répartition de macro, bien manger. Ben ouais, pour prendre du muscle, pour tout, <rire> pour vivre, tout simplement, même. Euh, mais pour prendre du muscle, pour perdre du poids, il faut avoir une bonne répartition. Faut... On, 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 on le sait, toi, toi comme moi, on adopte le, le 80-20, donc une, une diète qui est assez flexible au final. Donc, on se fait quand même plaisir. Mais euh, on, est à, on mange majoritairement des produits sains et bruts. Donc, euh, oui, oui, l'alimentation, c'est, c'est, c'est indispensable d'avoir une bonne alimentation pour progresser et pour
0: euh, atteindre ses objectifs. Ouais. Okay. Donc, prendre du muscle, en l'occurrence. Mmh. Je te rejoins, pareil, sous côté. Enfin, c'est pas sous côté ou sur côté. c'est vrai que... En fait, c'est un peu sous côté parce que tu as des gens qui s'entraînent fort à la salle, on en voit même sur les réseaux, qui sont des influenceurs, d'ailleurs, et qui mangent très mal derrière, tu vois. Et pourtant, ils sont balèzes. J'en connais plein, même, limite, ils ont le six-pack, tu vois leur story, ils ne que des kebabs, ou voilà. Et, et en fait, ça, c'est une question aussi de génétique, c'est une question de... où arrive vous montre pas tout. Mais en général, effectivement, vous, les gens normaux comme Clément ou moi, euh, généralement, si on mangeait mal, mais même qu'on faisait du sport, on n'aurait pas le même physique, on, aurait, on serait beaucoup plus gras, potentiellement, on aurait moins de muscles, et on serait beaucoup plus fatigué, on pourrait moins enchaîner les entraînements. Enfin bref, y a... effectivement, c'est quand même très sous-côté... Euh... Enfin, pas sous-côté, mais voilà. C'est... L'entraînement, c'est une chose, l'alimentation, c'est obligatoire selon moi de, de faire attention mais c'est il y a beaucoup de gens qui se mettent à la salle de sport et qui continuent à mal manger malheureusement j'en, j'en vois quand même beaucoup c'est vrai. Mais mais c'est bon, dramatique, c'est, <rire> c'est, un dramatique. Peu c'est un peu dommage hein. parce, que, parce que, que les gens comprennent
1: dommage. pas mais même point de vue santé enfin je veux dire point de vue santé tu le vois la différence entre ceux qui tombent tout le temps malades qui sont stressés euh, et à ceux qui mangent bien il y, y a un véritable lien en fait avec la nourriture et, et ton état de santé en fait tout simplement ouais.
0: donc, euh. ouais. donc bon sous coté Prochain sujet, euh, sujet controverse, les iPro, d'ailleurs j'ai un réel qui sort sur ça bientôt. Les iPro, donc les beaux yaourts de chez Danone, si je ne me trompe pas, qui sont aromatisés aux édulcorants, aux additifs. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est sous-côté ou est-ce que c'est sur-côté bon, je pense que ça Ok Elle va euh, bah, sur-côté, sur les deux. Euh... je pense que c'est à moi du coup si j'ai, ouais. Ouais. j'ai mis sur côté et pourtant j'en mange aussi ça veut pas dire que c'est mauvais forcément j'ai débattu sur ça mais c'est juste que pareil comme pour les skirs simplement un yaourt euh, protéiné, faible en calories donc c'est bien pratique, ça dépanne bien euh, maintenant il n'y a pas que cela c'est vrai qu'il y a toujours bon, la question des édulcorants etc si vous voulez en savoir plus écoutez mon réel qui sort cette semaine n'est-ce pas euh... Mais globalement, bon, ça n'aura pas un impact sur votre santé en réalité si vous bouffez un iPro euh, toutes les, tous les 2-3 jours. Mais voilà, ce n'est pas obligatoire de bouffer ce genre de york-là. Si vous avez beaucoup, c'est comme j'aurais pu mettre aussi, j'aurais pu trouver, Alors, personne n'a proposé, mais les barres de protéines, je pense qu'on aurait pu faire un surcoté sous-coté, mais c'est un peu le même problème pour moi. Euh, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout obligatoire, c'est très marketing, mais on peut s'en passer. Donc, euh, donc voilà pourquoi surcoter. Qu'est-ce que tu en penses
1: ouais, ben bah, je pense exactement la même chose. Pour moi, c'est exactement le même raisonnement que le skir. Voilà, et pas pour le, pas pour le principe d'édulcorant et tout, ça, on s'en bat les couilles. Euh, parce qu'effectivement, euh, il faut, faut, faut voir... C'est marrant parce que dès que, tu, dès que tu parles de ce genre de produit, etc., tu vas te faire incendier par les gens. « Oh, c'est bourré de merde, machin. Il y a une liste de, d'ingrédients qui est long comme euh, mon bras, etc. Et, » euh, Alors que les gens, à côté de ça, ils ont une alimentation où ils vont se bourrer la gueule, ils vont aller au McDo, ils vont se bouffer des pizzas. Ils vont... et, et c'est pour ça ça me fait délirer. Mais après, voilà c'est surcoté dans la mesure où c'est quand même cher. Il faut dire ce qui est, c'est beaucoup ouais. plus cher. Voilà. Euh, voilà. Donc tu, pareil, pour, le, pour le, le même gain potentiel, tu peux avoir des petits Suisses qui font très bien le taf. Mais après voilà, moi aussi, c'est pareil, j'en consomme de temps en temps. Euh, pareil, avec, j'avais parlé de la mousse au chocolat I Pro, d'ailleurs, qui est, qui est pour le coup qui est oui. stylée parce que il bon, n'y a, a que là que j'ai eu de la mousse au chocolat protéinée, tu vois. Et ça permet de changer aussi, tu vois. Donc euh, c'est quand même cool. Mais
0: euh, ouais sur côté ce que c'est abuser le prix. Ouais, c'est sûr. c'est sûr Même les yaourts à boire de high-pro ils sont quand même assez chers. Ça dépanne, mais c'est assez cher. Et pour
1: rebondir sur les bars, c'est intéressant d'ailleurs, parce que puisque tu as ouais. vite fait, euh, ben moi je trouve que c'est surcoté. Mais alors, pour le coup, même pas pour les mêmes raisons, je, je trouve que c'est vraiment de la merde par contre.
0: Moi j'en mange plus des bars protéinées, mis à part oui, ce que Mais oui, mais
1: parce que c'est de la merde, parce que pareil, ça aussi c'est des bandes caloriques et tout. Alors si tu veux ouais. perdre du poids. En fait, tu vas, tu vas t'enculer ta collation parce que tu vas bouffer une barre de protéiné, sauf qu'une barre de protéiné, ça ne suffit pas. Mais une barre de protéiné, euh, surtout, les, alors le pire, c'est les sneakers protéinés, les Mars protéinés, etc. Où, en gros, tu as exactement la même chose, mais ils t'ont rajouté des protéines. Donc, si tu as autant de lipides, tu as autant de glucides, tu as de... enfin, plus de protéines, mais euh, où tu vas manger une barre qui fait 25 grammes et tu vas faire exploser tes calories. Euh, alors, évidemment, ça peut être quelque chose, par exemple, d'intéressant pour ceux qui veulent prendre de la masse, qui veulent prendre du poids, qui veulent grossir. Mais alors, par contre pour la perte de poids, ne mangez pas des barres protéinées, c'est le ouais. pire truc à faire.
0: Et puis c'est ultra transformé et moi je sais que c'est tellement transformé que j'ai du mal à mettre ça dans le bouche, je, trouve, je Je me dis putain mais c'est, c'est pas naturel. Ce c'est, 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 c'est... Ça,
1: c'est vrai qu'on on ressent le goût chimique, ultra sucré ça. à chaque fois.
0: Et je trouve que ça le goût chimique, quoi. Ouais. Prochain sujet, euh, le jus de citron. <rire> Est-ce que c'est surcoté je... Ou est-ce que c'est sous côté le jus de citron Ce J'ai de citron. entendu
1: que dans ta non. dernière vidéo, tu as bien aimé aussi parler du jus de citron.
0: Ouais, j'adore ça, c'est un beau thème que j'aime bien, j'étais méchant avec ça. Mais... Oh, putain, en plus, j'allais <rire> me tromper. J'allais me tromper. Attends, je vais vous Hop. On a mis sur côté tous les deux. Euh... Bah, vas-y, Clem, explique-nous pas. Bon, ouais, bon, bon, j'ai ça, aucun
1: peut-être. commentaire à faire. Ça sert à rien, c'est tout. C'est
0: <rire> Ceux qui pensent que ça va les aider à brûler plus de graisse ou que
1: c'est c'est pas par quel miracle c'est bah arrêtez tout simplement ne vous forcez pas à boire un jus de citron si vous aimez pas ça et que vous tirez la grimace le matin buvez des citronades et tout si vous avez envie mais ne vous forcez jamais à, à boire ça surtout attention dans de l'eau tiède attention c'est très important
0: Il faut que l'eau soit tiède oui oui après ça c'est vrai qu'ils mettent ça pour le côté digestion c'est pas tant pour le faut pas que ce soit tant pour le côté de perte de poids le l'eau tiède j'ai compris un peu pourquoi mais en fait tu bois un verre d'eau le matin bah et... enfin moi c'est ce que je dis dans le podcast boire un verre d'eau le matin je trouve que c'est, c'est important alors, il ils t'expliquent que c'est pour machin, digestion, machin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est important parce que tu es déshydraté de base. Mais oui, en fin, en fin de compte, comme je disais dans le dernier podcast, ton, ton citron, tu le bouffes et tu ne fais pas chier euh, à mettre ton ouais, petit ou tu t'en fous dans dedans. tes aliments. Euh, voilà. exactement. Mais tu ne fais pas chier à mettre ton petit bout de citron de merde. Euh... <rire> <rire> c'est là où j'avais commencé à m'énerver dans le dernier podcast. Avec... Euh, ça y est, tu m'as énervé <rire> l'attention, aussi. Énervé l'attention là. monte. Putain <rire> oh, euh, Prochain sujet. Oui, parce que le citron, on s'en branle. Ah, putain, ça, je recommence à dire euh, ce, ce gros mot. Le cottage cheese, alors cottage cheese euh, ou euh, carré frais, en gros, les fromages à tartiner protéinés, si tu veux. Est-ce que pour toi, c'est sur surcoté ou sous-coté C'est pas évident, hein.
1: Ouais, OK. Moi, ouais, j'ai montré ma réponse. Mmh. OK.
0: T'as mis sous-coté, ah j'ai mis sur je, je... Ouais. je te laisse commencer et je vais expliquer.
1: Mais encore
0: une fois, en fait, c'est, c'est toujours un peu le même principe. De toute façon, tous les
1: produits que tu vas sortir, euh, c'est, c'est, c'est toujours le même principe. Ce qui compte, c'est d'avoir son quota de protéines, peu importe que ce soit avec des tissus, du skier ou du high pro. Euh, là où je dis surcoté, c'est que ça change euh, de produit. Et c'est un type de produit donc, qui est plus axé fromage, pour le coup, que tu vas plus tartiner, etc. Et, euh, et ça permet de changer, tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a peu de produits, euh, à part le fromage frais, donc les carrés frais, là, 0%. Euh, d'ailleurs il y a beaucoup de protéines et le côté cheese euh, je crois qu'il y a le Brie light aussi qui est pas mal qui a un camembert euh, ceux qui ne connaissent pas je vous conseille ouais. de, de tester qui sont fans de fromage qui ouais. est ultra protéiné qui est peu calorique euh, bah, il y a peu de possibilités au final d'avoir du fromage en tout cas en France parce qu'il existe des fromages avec moins matières grasses et tout à l'étranger aussi encore une fois qui sont protéinés machin, etc. le fromage est de toute façon très protéiné de base sachez-le euh, je trouve que c'est quand même intéressant, le côté fils, c'est super bon, ça va avec tout, ça tu peux le faire en sucré, tu peux le faire en salé, fromage frais pareil, carré ouais. Mais après voilà, c'est un produit protéiné
0: quoi, enfin, c'est... qu'est-ce que ça pense toi Ouais carrément, je te rejoins, euh... enfin je te rejoins, j'ai mis sur côté parce que voilà, on peut s'en passer effectivement, euh, c'est comme tous les trucs protéinés, voilà, il y, y a tout. Euh, en fait j'ai mis sur côté parce que au final tu prennes un skir, tu prennes 10 grammes de, de ça, ton euh, quota de protéines voilà, tu, tu l'atteindras potentiellement à quelque chose. C'est juste qu'il y a beaucoup de marketing encore une fois, je me souviens un côté chill, quand j'étais en Australie, je commençais à en parler tu vrai que j'ai dit c'est quoi côté chill, c'est quoi J'en achète tout et tout ça. Il vrai que ça a eu une hype et je sais quand je suis rentré en France, j'ai vu qu'il y en avait partout carré frais 0% ça n'existait pas avant alors euh, pas du tout présent et linéaire mais on en a partout et du coup j'ai vu une vraie hype par rapport à ça c'est pour ça que j'ai mis surcoté parce que je, ça fait longtemps que ça existe et dans d'autres pays et que tout le monde en prend c'est pour ça que j'ai, j'ai mis un peu ça pour, pour titiller mais bon, au final c'est comme bien pratique et, et ça aide bien euh, prochain sujet alors on reste nutrition mais pas sur un pas sur un produit mais là tu vas voir euh, calculer ses calories est-ce que calculer ses calories c'est sous-coté ou euh, est-ce que c'est sur surcoté selon toi
1: moi, je pense qu'on va être d'accord.
0: Hein. Ok, on a mis sous pense... côté tous les ouais, deux sous côté. On a mis tous les deux sous côté. Ouais. Euh, du coup, je vais commencer ce que j'ai fini. Euh, bah, c'est sous côté. Bon, si vous écoutez le podcast, vous le savez. C'est sous côté parce que compter ses calories. Alors, faut pas le faire tout le temps, mais je pense que c'est la base pour comprendre son alimentation, euh, de savoir ce que vous mettez dans votre assiette. On a fait l'analogie plein de fois avec la bagnole, c'est-à-dire que si vous roulez sur autoroute, vous n'avez pas de compteur, vous ne savez pas si vous êtes à 130 ou à 200 à l'heure. Enfin, potentiellement, vous pouvez estimer, mais c'est difficile. Bah c'est pareil avec le calcul des calories. Si vous voulez perdre du poids, il faut être en déficit. Donc, c'est important de, de savoir où vous en êtes. Est-ce que ça va développer les TCA, etc. Est-ce que je reçois encore des messages comme ça Ça me fatigue énormément. Euh, non, pas forcément. Euh, c'est, voilà, vous avez certains des prédispositions à être un peu euh, des malades mentaux sur ça, mais c'est pas. Voilà, c'est comme ça. Mais euh, qu'est-ce que Non, mais en gros, En gros, ce n'est pas, c'est pas le, le calcul des calories qui va falloir que vous ayez avoir des TCA, je crois pas. Si vous le faites, arrêtez jamais et que vous êtes accompagné. Le problème, c'est qu'ils le font tout seuls, ils ne sont pas accompagnés et ils sont extrêmes. Comptage des calories ou pas, ils sont extrêmes dans leur, dans leur vision des choses. C'est surtout ça le problème. Donc, sous-côté parce que indispensable. Tu avais mis sous-côté aussi, un hein, clé.
1: Ouais, j'ai mis totalement sous-côté. Et effectivement, le côté TCA, c'est un truc que je reçois souvent aussi. C'est un truc de ouf. Je ne comprends pas ce délire. Je pense que vraiment, pour tomber dans des. TCA en comptant ses calories, je pense qu'il faudrait vraiment bah, que tu sois euh, rendu ou tu es suivi par les nutritionnistes, euh, comme tu le disais dans ton ancien podcast, genre 40-50 piges où ils te font bouffer des morceaux de pain euh, avec un petit peu de fromage, et etc. Où là, du coup, tu vas te retrouver à, à compter toujours tes mêmes merdes et où tu as zéro flexibilité. Effectivement, du coup, tu vas te retrouver dans un aspect où du tu n'as aucun fun parce que tu vas avoir compté tes calories, tu vas devoir peser ce que tu fais, etc. Alors qu'on te dit quoi faire, on te dit quoi manger. Alors que pas du tout, il ne faut pas le prendre comme ça. Justement, il faut compter ses calories, il faut le voir comme une façon de s'éduquer et, euh, et d'être vraiment justement bah, beaucoup plus libre au niveau de ses choix alimentaires, de se faire beaucoup plus plaisir, et d'être plus flexible en fin de compte. Parce que en le faisant, euh, bah déjà, effectivement, il n'y a pas de place au hasard. Donc, ton objectif, il est sûr d'être atteint. Parce que c'est, c'est la science, c'est des maths. Hein. Euh, déficit calorique ou surplus calorique. Voilà, surplus calorique, tu vas prendre du poids. Déficit calorique, tu vas perdre du poids. C'est aussi simple que ça. Et en calculant tes calories, tu es sûr à 100% de le faire. Donc, euh, voilà. Et en plus, avec les produits qu'on a dit qui sont sous-cotés ou sur-cotés, euh, selon ton objectif, si tu veux, par exemple, perdre du poids, bah, tu sais que tu vas éviter le, le, le peanut butter. Parce que, on l'a dit... <rire> le beurre de cacahuète parce qu'on l'a dit voilà par exemple c'est ultra c'est ultra calorique donc tu vas mettre des petites quantités et ça tu peux le savoir que si tu traques tes calories parce que si tu ne le fais pas tu ne vas jamais te rendre compte euh, à quoi ça ressemble une cuillère de, de beurre de cacahuète tu vois donc ouais c'est indispensable et après tu peux t'en détacher en plus de ça euh, au fil du temps parce que tu vas prendre l'habitude des quantités tu vas commencer à comprendre qu'est-ce que représente 100 grammes de poulet dans ton assiette qu'est-ce que représente 150 grammes de féculents etc etc donc euh, ouais moi je, 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 de toute façon dans mes coachings et toi je sais que tu fonctionnes aussi de la même façon faut impérativement euh, s'éduquer là-dessus et calcul... enfin, le, voir le, le problème euh, à la racine et de voir comme une façon de s'éduquer et pas voir ça comme une contrainte euh, parce que, euh, effectivement, si tu vois comme une contrainte, tu te mets une balle dans le pied direct.
0: Quoi. Ouais, je te rejoins. Après, ce n'est pas obligatoire non plus pour 100% des gens, mais nous, c'est la méthode qu'on a choisi. Ah, c'est... c'est ce qui marche avec nos élèves. Après, c'est sûr que. C'est,
1: c'est clair, ce n'est pas obligatoire, mais sachant qu'aujourd'hui, on est dans une ère où euh, tout le monde et tu es à la recherche du résultat le plus rapidement possible, et bah, sachez que pour avoir un résultat le plus rapidement possible, il faut compter ses calories. Parce que si tu ne le fais pas, forcément, tu avances au hasard. Alors oui, tu peux perdre du poids, oui, tu peux prendre de la masse si c'est ton objectif. Forcément, ça va être plus long. Parce que tu seras, un coup, tu vas dépasser tes calories ou, ou, ou pas, pas en avoir assez. Un coup, tu ne vas pas du tout assez en consommer. Donc, euh, au niveau des protéines euh, dans tes macros et tout, tu vas être à la ramasse. Euh, donc, ouais, tu vas avancer euh, au hasard.
0: Quoi. Bon, ok on a fini sur la nutrition on va passer sur le troisième euh, troisième sujet j'espère que vous êtes encore avec nous on va parler des compléments alimentaires euh, déjà globalement globalement est-ce que tu penses que les compléments alimentaires c'est sur côté ou c'est sous coté
1: bah c'est évidemment sur côté
0: sur côté tous les deux ouais je te Donc laisse pourtant, reprendre la main et, et commencer. Deux, euh... Vas-y.
1: Ouais. ouais. Et pourtant, on bosse tous les deux avec NutriPure, une marque de compléments alimentaires, et ça ne oui. m'empêche pas de dire que c'est surcoté. Oui. Pourquoi Parce qu'il y a trop de gens qui le mettent en premier, qui vont chercher à avoir les meilleurs compléments, euh, qui vont chercher, euh, qui vont même dépenser énormément d'argent. Je vois des, moi, j'ai vu des élèves hein, qui m'ont fait des commandes à 150, 200, 250 euros, alors qu'ils venaient juste de s'y mettre. Et euh, à côté de ça, ils mangent n'importe comment. Mm. Tu vois Donc. Euh, Forcément, il y a cet effet, je sais pas toi, la, la première fois que tu avais pris des compléments, euh, moi je sais qu'il y avait l'effet un peu, euh, tu te hype un petit peu, tu prends un, produit, un, un nouveau produit, oh, ça y est, je prends de la protéine, je suis dans le game, etc., euh, alors que non je pense que la base c'est quand même d'avoir une alimentation bien structurée et après penser à optimiser selon ton besoin et encore ça c'est un truc que personne ne fait je sais que beaucoup de compléments sont pris à tort et à travers euh, juste parce que c'est généralisé donc euh, tu vois on se retrouve avec des gens qui prennent des BCA etc alors que il n'y a, certi- a, a certainement pas besoin tu vois
0: ouais, je, te rejoins. je te rejoins c'est, c'est assez surcoté euh, parce que personne n'a réussi à optimiser son alimentation quasiment et derrière on pense que ça va nous, re- nous... Ça va être un raccourci en gros, c'est j'arrive pas à optimiser mon alimentation, en gros, j'arrive pas à bien manger. Du coup, je prends des compléments pour limiter la case. Des fois, c'est un peu le raisonnement et c'est vrai que c'est un peu dommage. Euh, On va rentrer directement dans le sujet parce qu'effectivement, là, j'ai mis un gros thème général sur les compléments alimentaires, mais le premier que je voudrais qu'on aborde, euh, enfin qui m'a été posé d'ailleurs, mais je voulais aussi qu'on l'aborde, c'est la whey protéine. Est-ce que pour toi, c'est surcoté ou sous-coté C'est assez difficile parce que je pense qu'on en utilise tous les deux aussi. Mais est-ce que c'est surcoté ou sous-coté bah,
1: si on met à part tout ce qu'on vient de dire, il faut qu'on on voit directement, je pense, le... qu'on... qu'on se concentre vraiment sur le produit en lui-même, je pense. Pas qu'on voit, si on commence à être dans le raisonnement là par rapport à tous les compléments que tu vas dire, ouais. qu'on euh, vient de dire que c'était surcoté. Il faut qu'on on... On écarte ça, je pense, et être plus objectif avec le complément en lui-même, je pense. Donc, c'est pour ça que moi je dis que c'est sous-coté. Toi, tu as dit que okay. c'est surcoté. Vas-y, dis-nous. Du coup, pour le coup, je pense que l'AOE, ouais, on le sait, toi comme moi, je pense que tu vois que tes clients, je sais que les gens ont beaucoup de mal à atteindre leur quota de protéines. Alors évidemment, c'est toujours mieux d'atteindre ton quota de protéines qu'avec des produits euh, euh, d'origine, euh, que ce soit animal, que ce soit fromagé, que ce soit enfin, du coup, c'est, c'est animal, que ce soit végétal, etc. Mais l'AOE, ouais, par contre, pour le coup, je sais que c'est le complément alimentaire euh, qui va te permettre d'avoir ton quota de protéines très facilement. Et c'est pour ça que moi, c'est à la limite un des rares que je recommande et que je prends même à l'étranger. Toi aussi qui voyage beaucoup, je suppose, euh, parce que ça te permet d'atteindre ton quota de protéines euh, très facilement. Tu vois, les jours où tu, tu voyages, les jours où, où tu sors, etc. Tu sais que tu ne vas pas rentrer chez toi euh, de la journée. Bah, On peut dire ce qui
0: est là. Là, là oui, ça peut être quand même. Ça dépend bien quand même. Mmh. Ouais, je te rejoins, ça dépend bien. J'ai mis sur côté parce qu'en fait, je me suis rendu compte en réfléchissant qu'on peut largement s'en passer. Euh, je sais que moi mes élèves quand ils arrivent en coaching je leur préconise jamais de la whey protein au démarrage euh, je suis toujours sur l'alimentation brute, j'essaie de voir comment ils réagissent en leur proposant 150 grammes de poulet 100 grammes de poisson machin machin et en fait, j'essaie de voir comment ils arrivent à atteindre leur, leur quota avant de leur proposer de la whey. Ouais, tu vois. j'essaie de voir. C'est pour ça que j'ai mis ça sur côté. Et même pour moi, euh, le problème c'est que des fois, bah, vu que j'ai qu'un sac quand je voyage, la whey ouais, c'est la moitié de mon sac limite. Donc genre, en fait, des fois, j'en prends pas. Euh, sauf si NutriPure arrive à me livrer là où je suis, mais sinon, des fois, ça m'arrive là sur le dernier mois de pas en avoir. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que si je fais les calculs, moi, si j'ai de la chance, c'est que je fais que 68 kilos. Et donc, si tu fais 68 multiplié par 1.5, il me faut plus 110 grammes en tout comme ça de protéines. En fait, je les ai. En fait, je les ai à chaque fois quasiment. Alors, des fois, c'est vrai que c'est bien d'être un peu plus qu'un point cinq potentiellement. Mais en fait, j'arrive parce que moi, j'ai l'habitude de manger quand même pas mal de poissons, de viande, etc. Donc, j'arrive à atteindre ce quota sans avoir de whey protéines. J'en prends parce que, euh, parce que euh, voilà, pour plein de raisons, j'aime bien. Mais j'arrive à m'en passer. Je pense qu'il y en a beaucoup qui arriveraient aussi à s'en passer, mais qui ne font pas l'effort, c'est comme pour les compléments de manière générale. Ils ne font pas l'effort d'essayer. Maintenant, est-ce que c'est bon ou mauvais En fait, euh, on pourrait faire des économies en prenant que, que la whey potentiellement. Donc, c'est bien aussi. Euh... Bon, je suis un peu mitigé sur sur ça. Euh, prochain sujet, les Oméga 3. Les Oméga 3, Clem, est-ce que tu as un avis sur ça Est-ce que c'est sur surcoté Est-ce que c'est sous-coté euh, C'est pas évident. Ouh,
1: ça, c'est pas évident, j'avoue. Non. Ah, je vais
0: <rire> <rire> Moi aussi, j'ai sorti la carte bonus pour la première fois. Donc, on a mis tous les deux sur surcoté, sous-coté. Ah, moi, euh, je suis vraiment une salope. Moi, je l'utilise
1: euh, 29 fois, ma carbonisme. Ouais, ouais,
0: ouais. Mm. Euh, pff, c'est moi qui ai fini, donc je vais peut-être recommencer, du coup. Si je ouais. Me pas. ouais. Je suis j'ai bien mis... content que c'est
1: toi qui commence, ouais. celle-là. Non, j'ai
0: mis les deux parce qu'en fait, à la base, j'aurais dit... En fait, des oméga-3... Euh, bon, je ne suis pas expert, donc je ne pas non plus raconter des cracks, mais en gros, j'aurais dit, si tu manges deux, trois fois de la semaine dans la semaine du thon ou du saumon, j'aurais dit... Tu peux atteindre ton, euh, le, le bon ratio d'oméga, machin, oméga 3, oméga 6, je sais pas quoi. Enfin, pour vous dire trop de conneries, je pense que tu connais mieux que moi, mais en gros, tu peux atteindre l'objectif de, de ça. En gros, euh, Le problème étant, c'est que la plupart des gens ne mangent pas assez. Euh, parce qu'en fait, j'ai vu un poste de nutrition il y a peu de temps où il disait qu'il fallait manger 700 grammes de poisson gras ou euh, boire de l'huile de machin, de poisson, par semaine pour atteindre son quota. 700 grammes, ça me semblait beaucoup. Moi-même, j'ai calculé, je pense que je dois en manger. 300 ou 400, allez, 400 ou 500 grammes peut-être euh, de poisson gras par semaine. Donc je ne suis même pas sûr que j'atteigne mon quota d'oméga 3, enfin euh, le ratio oméga 3-oméga 6. Tu vois. Euh, donc c'est pour ça que je me dis, bah, c'est peut-être sous-coté finalement, peut-être que je mange pas assez, peut-être que la plupart des gens, en fait, euh, ce ne sera pas une mauvaise idée de prendre des oméga 3 de bonne qualité. C'est encore ça, juste rentrer en détail vite fait, mais il euh, y a des oméga 3 de merde qui servent à rien et potentiellement, euh, vous pouvez en prendre, mais ça ne vous aidera pas. Il y en a qui sont un peu de meilleure qualité. Il y a aussi un débat sur l'oxydation des oméga 3, etc. Donc là, après, on peut rentrer en détail, mais c'est un peu ça. Toi, tu as mis les deux aussi euh, Pourquoi du coup ouais, j'ai,
1: j'ai mis les deux parce qu'effectivement, on le sait, il faut quand même avoir... Un... Donc effectivement, c'est ça, c'est le ratio oméga 3 et 6 qui est déséquilibré, où euh, effectivement, on a tendance avec notre alimentation euh, quotidienne. Euh, qui... L'alimentation, elle est vachement industrialisée et on va se retrouver plus avec des oméga 6 dans notre euh, alimentation de manière générale. Et euh, le fait effectivement de... Se supplémenter en oméga 3, ça permettrait de rétablir cette balance. Maintenant, pour euh, là, actuellement, j'en consomme, tu vois, et j'en ai déjà consommé. Je suis honnête, je n'ai jamais vu la différence. Et pourtant, je, moi, je bouffe très peu de poisson. Je n'ai jamais vu de différence euh, quand j'ai eu des oméga 3 ou pas d'oméga 3, tu vois. Donc, après, c'est ça, il faut le voir, en fait, si ça joue quelque chose sur, ta, sur, sur toi, en fait, sur ta santé. Est-ce que. Euh, parce qu'après, nous, on est. On, on, on est dans le milieu où on mange quand même on s'alimente déjà relativement sainement mm. donc nous je pense pas que ça avoir un, un gros impact est-ce que quelqu'un qui s'alimente euh, ouais. moins bien va ressentir l'impact du, du, du déséquilibre
0: tu vois je sais pas ouais. donc avoir euh, franchement pas évident, pas. Ouais, pas évident. Là, c'est des questions un peu pièges parce qu'il y a peu de monde qui ont vraiment la réponse il faudra avoir des études scientifiques devant les yeux etc ce qui n'est pas forcément notre cas euh, donc voilà je vais rebondir sur un, un, un thème qui nous était proposé après Pareil, le multivitamine, euh, c'est difficile de répondre à... <rire> parce qu'on n'est pas non plus euh, à fond dans le truc. Est-ce que les multivitamines, parce que ça, c'est un truc, aussi, ça attire l'arigot, on en voit. Est-ce que pour toi, c'est surcoté ou euh, sous-coté Ouais. moi, je pense que c'est surcoté, ouais, comme toi.
1: Mais c'est un petit peu, euh, pour le coup, la même logique, mais là, je trouve que c'est vraiment trop surcoté dans la mesure où tu en as qui n'ont jamais bouffé de fruits et légumes. Et qui vont prendre des multivitamines sous prétexte que, ouais. bah justement, ça va compenser, tu vois. Alors que non, pas du tout, tu vois, pas du tout. Euh, il faut vraiment avoir une alimentation de base qui est, qui est, qui est carrée à ce niveau-là, tu vois. Ça ne rien de te supplémenter. supplémenter. Enfin, en fait, je ne sais même pas s'il faut dire ça à rien ou pas. Est-ce que, justement, on part dans cette logique où on va se dire, OK, il vaut mieux en prendre que pas en prendre, même si tu as une alimentation de merde Ou est-ce qu'on part dans la logique où bah, ça ne rien d'en prendre parce que tu as une alimentation de merde Mmh. Tu vois Donc, je ne sais même pas moi-même où me positionner par rapport à ça. Une mmh. chose est sûre, c'est que bah, moi, j'en prends très peu. Ça m'est arrivé d'en prendre. Euh, j'en ai d'ailleurs, là, actuellement, j'en avais reçu. J'ai reçu une commande de NutriPure où j'ai des Oméga 3 et des Multivitamines. Donc, c'est pour ça que actuellement j'en prends. Mais mmh. des Oméga 3, normalement, j'en... j'en prends jamais. Euh... Ouais, c'est un peu surcoté, je pense quand même. Hein, multivitamines aussi.
0: Ouais, je te rejoins. Je ne vais pas ajouter grand-chose là-dessus, mais. C'est un peu surcoté parce qu'en plus, déjà, l'assimilation, elle n'est pas ouf, je pense. Pour la plupart des multivitamines, ce n'est pas de la grande qualité. En fait, c'est surtout ça. C'est comment votre corps va assimiler ce qui est marqué sur la boîte, en gros. Parce qu'ils vont dire, oui, il y a tant de vitamines, de machin Mais en fait, les... quand ils font des multivitamines en nutripure, je pense que c'est plutôt cohérent. Mais il y en a ils mettent, genre, blindés de vitamine C, par exemple, alors qu'on n'en as pas besoin. Potentiellement, ils vont mettre que dalle en un truc en fer, j'en sais un truc où toi tu en as vraiment besoin. En, en fait, il faut comprendre que d'une personne à l'autre, bah, nos besoins sont un peu différents en fonction de notre alimentation. Un multivitamine, ça répond à les beso- aux besoins de la masse, mais avec des, 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 des rapports de, enfin euh, des, 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 comment dire, des ratios qui sont un peu différents. Donc c'est un peu, euh, c'est pas ouf. Je pense pas que ce soit effectivement très utile. Euh, et c'est vraiment pas. Euh, bon bref, on va pas épiloguer, mais c'est pas utile. Ouais. Prochain sujet. D'accord. Je pense qu'on va voir si on est d'accord. La créatine. Créatine ah. sur côté ou sous côté, c'est pas évident non plus parce que on en parle beaucoup de la créatine, c'est pas non plus quelque chose que, qui, qui, qui vient d'arriver. Moi, je montre ma pancarte. Ouais, moi aussi, mais j'ai hésité. Sous côté, tous les ouais. deux. On a mis sous côté. Ouais. Moi, je mets sous côté parce que bah, ça reste le complément alimentaire le plus étudié où il y a le moins de risques pour la santé, mais il n'y a pas de risque et potentiellement des réels bénéfices. Moi, j'ai eu ces bénéfices, je les ai ressentis. Il faut savoir un truc, c'est qu'il y a des gens, à la créatine, ils vont en prendre, ils vont pas avoir beaucoup de bénéfices. En fait, ça dépend des gens. Apparemment, il y a aussi des gens qui sont plus euh, comment dire, réactifs à ça. Mais moi, je sais que quand je l'ai pris, je me souviens, au bout de euh, un mois, trois semaines, euh, j'ai vu un gain de force. J'ai ressenti, c'est peut-être psychologique, mais j'ai cru ressentir un gain de force léger. Évidemment, tu ne gagnes pas euh, 10 kilos sur les perfs du rendement. <rire> mais j'ai cru ressentir un truc. Et même au niveau de la masse musculaire, j'ai l'impression que de faire la rétention intramusculaire, machin. Euh, j'ai l'impression que ça m'a fait un peu gonfler et que j'étais pas mécontent donc voilà, ouais, pour ça que c'est, euh, c'est un truc utile et j'ai mis sous le côté, qu'est-ce que tu en penses
1: ouais mais franchement j'ai rien à rajouter je pense exactement la même chose pour le coup donc euh... et, si... et, et quand bien même ça soit pas si efficace que ça euh, je pense qu'il y a quand même aussi l'effet placebo à prendre en compte tu vois, pour, euh, chez la personne, euh, comme tu l'as dit il y en a, ça a moins d'effet sur certaines personnes mm. bah, l'effet placebo pour le coup il peut être très puissant tu vois Donc, euh...
0: voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, ok, c'est noté. Euh... Alors, les compléments alimentaires pour perdre du gras. Je te dis ça parce qu'on va parler de la L-carnitine, on va parler des brûleurs de graisse. Euh... On va faire rapide sur ça. Est-ce que c'est sous-coté ou euh... sur-coté Oh, pardon. oh <rire> c'était oh, pas le moment de se d'accord. tromper. Non, non, c'était pas le moment de se tromper. Donc t'as mis sur côté. Non, 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 t'es non, t'es trompé. non Je vous passe. Il a mis sous côté
1: en premier. J'avais oui, mis sous côté voilà. au
0: début euh, parce que euh, je me suis trompé. Je, j'arrive pas à me relire que j'ai On, très on mal. le
1: sait, tu es un marabout en fait depuis le début. Tu cherches <rire> à
0: nous vendre des brûles graisses et des jus de citron. Je bosse sur depuis le début. Euh, donc <rire> du coup, pourquoi <rire> pour toi c'est c'est sur côté les en gros les compléments pour essayer de nous faire perdre.
1: Bah parce qu'une fois de plus, c'est ça, c'est que c'est toute une histoire de marketing et, et voilà, j'ai rien de plus à rajouter. Ça va jouer sur la crédulité des gens. Ils vont essayer de. C'est comme les, les crèmes anti cellulite tous les conneries comme ça. Je veux dire, les gens vont essayer de, 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 de baser sur des résultats, sur des, sur des miracles. Alors que non, ils ont juste à se concentrer sur la base. Donc on le sait, voilà, maintenant le déficit calorique, quoi. Euh, marcher, faire du sport, bien manger,
0: etc. Euh, donc euh, voilà, tout simplement. Okay. Ça roule. Bon, bon, on a fait le tour sur, euh, sur les compléments alimentaires. On va passer sur les sujets à la mode pour finir l'épisode de podcast. Euh... On va se régaler. Bah, j'ai, j'ai... j'ai quelques sujets à la mode. Euh, voilà. Le premier, il est très facile pour nous. C'est, euh, on a parlé, les régimes sans glucides. Donc cétogène, keto, euh, ou glucose révolution, toutes ces conneries. Là. Euh, pardon, j'ai déjà donné mon avis. Qu'est-ce que tu penses des régimes sans glucides Est-ce que c'est surcoté ou sous côté, t'as mis sur côté, j'ai mis sur côté. Euh...
1: Vas-y, explique-moi. Je pense que je vais pouvoir foutre à partir de maintenant ma pancarte sous côté à la poubelle, je pense. Euh... Bah parce que voilà, on le sait, les glucides c'est un macronutriment. Parmi protéines, glucides et lipides, d'accord. Euh, les glucides c'est tout simplement ce qui va t'apporter euh, l'énergie. C'est si je devais le comparer à une voiture. Euh, les protéines on va dire que c'est un petit peu le moteur avec le châssis, euh, les lipides on va dire que c'est un petit peu bah, l'huile moteur tu vois donc sans huile moteur tu, tu, ton moteur il est foutu et euh, les glucides c'est le carburant, donc si tu n'as pas de carburant ta voiture elle n'avance pas tout simplement, donc à partir de ce constat là bah, si ta voiture n'avance pas tu ne vas pas bien loin donc euh, moi je pense vraiment que les glucides c'est, ça, c'est quand même quelque chose d'indispensable quoi. si tu veux être performant si tu veux être en forme si tu veux, ouais, si tu veux avoir des résultats quoi
0: euh, j'ai mis aussi euh, sur côté les régimes sans glucides parce qu'au final c'est juste pour perdre du poids c'est juste qu'ils vont effectivement nous enlever un macronutriments pour nous faire abaisser notre total calorique dans tous les cas c'est jamais bien d'arrêter une catégorie de produits je pense enfin d'aliments. maintenant je vais être franc j'ai aussi vu des, des choses sur le régime cétogène notamment dans Bayezanne ils en parlent du fait qu'en fait on peut vivre sans glucides c'est vrai euh, notre, système de, enfin, notre corps est capable de Créer, alors je ne sais plus exactement, mais en gros, des réserves de glycogène avec les lipides et les protéines. Les lipides et protéines, pour le coup, c'est deux macronutriments. Il ne faut absolument pas les arrêter. Si vous arrêtez ça, vous êtes dans la merde. Les glucides, potentiellement, on pourrait, mais il n'y a pas d'intérêt à le faire spécialement, en fait, surtout ça qu'il disait. Vu qu'il y en a partout des glucides, bah, essayer de trouver l'équipe, je pense, entre tout ça. Donc, non, il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est souvent du marketing et je vois beaucoup de bouquins quand tu prends la FNAC qui parlent de ça. C'est extrêmement casse-pied, simplement pour se démarquer des autres et pour montrer euh, sa différence, mais au final, ça sert à rien. Donc, bah
1: surtout que de manière générale c'est extrêmement mal géré c'est un prétexte pour se ruer ouais. sur tout ce qui est fromage et tous les trucs ultra gras pour foutre de l'huile pour foutre des œufs partout ouais. Et, euh, et, euh, et ouais mais effectivement je rebondis là sur le, les glucides effectivement tu peux vivre sans glucides mais voilà tu auras forcément moins d'énergie et bah, pour reprendre l'exemple de la bagnole si t'as pas d'essence dans ta bagnole t'avances pas mais par contre ta bagnole elle est pas cassée pour autant tu vois ouais. donc euh, c'est vraiment euh, l'exemple ouais tu
0: marches pas à 100% donc c'est pas ouf ouais Complètement. Deuxième sujet, euh, sur les sujets à la mode. Alors là, vous allez voir, pareil, le jeûne intermittent. Euh, j'aurais dû mettre le jeûne intermittent pour perdre du poids. Parce qu'on m'a juste parlé du jeûne intermittent, mais je pense que c'était ça. Euh, on okay. m'avait mis jeûne intermittent régime. Mais euh... Non, m'a juste ouais, mais juste mais pour perdre du poids. Ouais, en gros, pour, pour perdre du poids. Est-ce que c'est surcoté ou euh, c'est sous-coté hein, Donc on a mis ah... sur- surcoté. En, en vrai,
1: attends, vas-y, tu sais quoi on va... Tu mets j'utilise les deux. Ma carte joker ouais,
0: Je dis bien pour perdre du poids. Ouais, euh, je vois ce que tu veux dire, je pense qu'on va être d'accord euh, c'est à qui le tour euh...
1: c'est peut-être à moi je pense, je sais plus euh, ouais. non c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Okay. j'ai commencé avec mon histoire euh...
0: donc sur côté, euh, parce que voilà, c'est pareil, ça va décaler des calories c'est comme quand vous arrêtez un macronutriment vous pouvez faire un jeûne intermittent et prendre du poids, c'est possible hein, clairement si vous mangez très mal, donc c'est juste pour ça c'est l'aspect euh, exclusif du truc comme quoi c'est la méthode pour perdre du poids parce que j'en ai plein qui nous cassent les couilles avec ça je dis pas que c'est bien ou pas bien, je, toi je pense que de... Tu vas un avis un peu plus mitigé parce que tu vas peut-être tester les choses. Euh, je des élèves qui le font aussi. Et au final, voilà, c'est juste parce qu'ils mangeaient mal et que ça ne changeait rien. Mais, euh, mais voilà. Qu'est-ce que toi, tu que as à nous dire Tu étais un peu mitigé sur ouais. ça. Ouais. Euh,
1: alors, je suis, miti- je suis mitigé dans la mesure où effectivement, euh, pour perdre du poids, ce n'est pas indispensable. Et il y en a, ils vont pareil très mal s'y prendre où ils vont compenser. En fait, ils ne vont pas manger le matin. Mais mmh. par contre, ils vont compenser le reste, de, le reste de la journée. Et sur les deux trois repas restants, ils vont exploser leur total calorique pensant que bah, c'est bon, ils ont fait le jeûne intermittent. Donc, euh, s'ils si n'ont pas mangé le matin, ils vont pouvoir perdre du poids. Ouais. Et ça, on le sait, ça marche pas comme ça. C'est encore une histoire de déficit calorique. Maintenant, moi, je le pratique. Et ça fait longtemps d'ailleurs. Surtout parce que bah, je voyage beaucoup. J'aime bien me faire plaisir sur la nourriture. Et effectivement, le fait de ne pas manger le matin, bah, ça te permet d'avoir encore plus de flexibilité, une fourchette de calories encore plus large sur tes 3 repas donc euh, c'est pour ça que je le fais c'est tout simplement pour me faire davantage plaisir pour prendre pour vous des trucs euh, que je vous ferai pas habituellement qui sont potentiellement plus gras voilà pourquoi pas vous plus de beurre de cacahuète des trucs comme ça euh, c'est uniquement pour cette raison que je le fais et parce que ça me va très bien mais c'est pas du tout dans le dans l'optique de, de perdre du poids et... parce qu'on le sait voilà c'est
0: difficile calorique quoi ouais clairement ok Un prochain sujet qui m'a été proposé, c'est pareil, on m'a mis régime végétarien. Quoi Régime végétarien En gros, être végétarien. C'est une question bâtarde, c'est fait exprès. Est-ce que pour toi, être végétarien, c'est surcoté ou Euh, sous-coté Tu peux aller dans le chemin que tu veux, hein. euh, parce que c'est un sujet vaste. C'est volontaire que que j'ai retenu cette question-là. Est-ce que c'est surcoté ou sous-coté d'être végétarien J'en ai parlé un peu dans un épisode d'ailleurs de podcast. Pour...
1: Ouais, je m'en souviens. Et je vais prendre une direction euh,
0: opposée, très intéressante, bien. je pense. Sous côté. mis sous côté.
1: Pourquoi Et toi, as mis sur côté. Yes. Euh, moi, j'ai mis sous côté. Alors, c'est un peu bizarre. Franchement, je pense pas grand-chose en vrai, si ce n'est que déjà être végétarien, c'est une question de choix. Après, je pense que c'est sous côté. Euh, alors effectivement, tu en parlais aussi dans ton, dans ton podcast où tu disais qu'effectivement, euh, si tu es végétarien au niveau de, de la qualité des protéines et tout, il va falloir consommer vraiment plus de protéines, etc. C'est vrai. Mais je, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même euh, possible, du coup, sans viande, bah de, de pouvoir avoir ton taux de prod, de pouvoir être un athlète. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'athlètes qui sont véganes, qui, euh, euh, qui, qui ont un énorme niveau. Il y a même des... Euh, des, des des strongmen là, qui, qui sont même véganes et, euh, et je trouve ça intéressant de démontrer que voilà la viande c'est pas le produit roi qu'il existe plein d'alternatives et c'est pour ça que je mets sous côté maintenant euh, franchement ouais. bah, moi je suis pas végétarien donc je vais pas dire que c'est, c'est sur côté euh,
0: ou sous côté non plus mais euh, mais voilà mmh. ok ouais, ça roule. je te rejoins je te rejoins aussi sur ça c'est c'est un choix personnel, mais ce n'est pas mieux pour la santé quand je dis dans un épisode d'être végétarien ou quoi. Ça dépend après de votre lancement d'alimentation par rapport à ça. Mm. Euh, ok. Dernière question potentiellement. J'en ai encore une ou deux, mais on va voir si j'ai le temps. Les montres connectées. Les montres connectées, est-ce que c'est surcoté ou sous-coté selon toi Pour traquer euh, les 20 000 informations là, du quotidien. Est-ce que je suis connais... honnête,
1: je, j'en ai même pas. Je ne sais même pas comment ça fonctionne en vrai. Je ne sais pas ce qu'il y a à traquer. Ok. Mais, euh... Ouais, bah écoute, je vais encore partir dans une direction
0: opposée. Hein. Ok. Euh, moi, j'ai mis... J'ai dit sous-côté, et toi, tu as dit sur-côté. Ouais, j'ai mis sur-côté parce que, euh, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de, de traquer tout. Que je pense que ça peut être... Il y avait des études qui avaient montré justement que les gens qui traquaient leur sommeil, en fait, en lisant les stats de leur sommeil du lendemain matin, ben, en fait, si leur, si leur montre leur disait que vous avez mal dormi, ben, en fait, psychologiquement, ils allaient se mettre dans le mood ben, « J'ai mal dormi, du coup, j'ai mal dormi. » Alors okay. qu'au final... A pas besoin de savoir si tu as bien dormi ou mal dormi, tu le sais en fait, tu vois. Alors, tu vois, c'est un peu le problème d'avoir trop de trackers. Je pense que c'est pas là, forcément la bonne idée. Même est-ce que le rythme cardiaque, quand tu t'entraînes, machin, est-ce que tu en as vraiment besoin pour la plupart des gens Je crois pas. Euh, je pense que c'est un truc où on va développer des TCA. Non, non mais en gros, ouais, peu... <rire> non, mais tu vois, on calcule déjà beaucoup de choses. On calcule les calories, etc. Et je veux pas, moi en tout cas, je sais que j'ai des fois il calculent tout. leur dis, tu vas rentrer dans un cercle où ça peut être compliqué de s'en sortir si tu traques tous les, tous les facteurs de ta vie. C'est un peu ça que, que je voulais dire.
1: Ouais, ouais, ça peut devenir trop contraignant. Mais moi, j'en ai pas. Alors, j'ai dit sous-côté pour me faire un petit peu l'avocat du, du diable pour, pour, pour contester un petit peu ce que tu allais dire, parce que je savais que tu allais mettre sur-côté. Et en, 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 au fond, je pense un peu sur-côté. Maintenant, je vais dire le côté sous-côté. Euh, de toute façon, mais moi, j'en ai pas. Donc, tu vois, techniquement, j'aimerais dire sur-côté. Euh... Je ne sais pas ce que ça traque, justement, exactement, mais peut-être que, justement, ça peut être intéressant bah, si tu fais ton running, si tu fais une course, bah tout simplement, si tu fais ton 5 km, tu sauras ouais. en combien de temps tu auras fait ton 5 km, et plusieurs mois après, etc., quand tu le referas, bah, tu auras une base de données pour comparer ça. Pareil, je ne sais même pas si c'est possible de le faire, peut-être que oui, mais à la salle, si c'est possible de donner tes charges, si tu veux faire ta surcharge progressive, etc., si tu veux progresser, ça peut être intéressant. Après, voilà, c'est clair, il ne faut pas tomber dans ce vice de vouloir tout 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 traquer, sinon, tu te Outre le fait de, de, d'être trop dans le surcontrôle, c'est juste que tu as compliqué trop la vie. Et... alors Sauf si tu kiffes le faire. Tu vois, si tu kiffes le faire, comme par exemple moi, quand je compte mes calories et tout, j'adore le faire. Euh, si tu kiffes le faire, fais-le. Mais après, si ça te fait chier de le faire, mais que tu le fais quand même, bah, le fais pas parce que ça va te saouler, tu vas arrêter et tu t'auras investi dans une connectée pour rien du tout. Quoi. Exact. Mais, euh, c'est l'aspect... Euh... Mmh. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu dire sous-côté parce que ça peut quand même euh, être intéressant. Il y a des trucs intéressants, effectivement.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup. On a fait pas mal de sujets, on a abordé pas mal de sujets. Donc euh, voilà, là, au moins, il y a une bonne vision de, de ce que l'on pense sur certains sujets. Bien sûr, on a été assez bref, bref sur certaines choses. On pourra aller un peu plus loin sur d'autres épisodes. Euh, j'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. J'espère que Clem, ça t'a plu de participer aussi à, à cet épisode. Ah ouais, j'ai bien kiffé, c'est intéressant. Des questions euh, bien croustillantes, comment les ailes mmh, mmh. Bon, bah cool. Euh, je vous souhaite, et je te souhaite également... bah Un très bon début de journée. Bon, nous, c'est la fin de journée ou fin de journée, évidemment, pour ceux qui nous écoutent. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine euh, si tout va bien. Et puis, si vous voulez revoir Clem, aussi, n'hésitez pas à le spammer sur Instagram. Euh, Rappelle-nous ton Instagram, d'ailleurs. Spammez-moi, spammez-moi. C'est Coach Bracassé. Tout simplement. Quand voilà. je bras cassé, vous allez le suivre et vous lui spammer pour qu'il puisse revenir sur un nouvel épisode d'ici 4-5 épisodes ou un peu plus, allez, 5-10 épisodes. Je, je, je,
1: je, te le les dis, je te le dis, un jour je vais finir par reprendre la tête de ton podcast et je vais me retrouver tout seul sur ton truc, c'est sûr.
0: Je te ferai un, peut-être un épisode où j'aurai plus d'inspiration, je te donnerai <rire> les clés du podcast. <rire> Ça ah, roule. Je... Bah bon, écoute, merci à toi, merci à tous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut Klem, ciao, bye.
1: Ciao